1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl, nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB bnr.nl het allerlaatste nieuws unieke verhalen en scherpe columns lees het op bnr.nl en blijf scherp bnr nieuwsradio zaken doen Mijndert schut
2: welkom bij bnr zaken doen economisch nieuws en zakelijk inzicht straks praat ik over de feiten tussen adidas en rapper j dat doen we met het panel onder meer. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. ABN AMRO stopt met het verwerken van betalingen voor winkeliers. Volgens de bank gaan de ontwikkelingen op de betaalmarkt zo snel... dat het beter is om die over te laten aan een gespecialiseerde partij. Vandaar dat de transacties worden overgenomen door betaaldienstverlener Boekarou. Winkeliers krijgen daardoor meer mogelijkheden voor het verwerken van betalingen. Air France KLM heeft een recordwinst geboekt over 2023. Onderaan de streep bleef er 934 miljoen euro over. Een stijging van ruim 28% in vergelijking met een jaar eerder. Luchtvaartmaatschappij behaalde een omzet van 30 miljoen euro. De laatste, het laatste kwartaal viel wel tegen. CEO Marian van Rintel legt uit. Nou,
1: heel veel weer, storm, het mist rond schiphol dan 10 dagen in december, drie keer meer dan in een regulier jaar.
2: En dat moet miljard, 30 miljard euro zijn, natuurlijk. Dus was de vloot minder inzetbaar door al die weersomstandigheden. Bodemonderzoeker Fugro sluit 2023 af met goede cijfers. Door de grote vraag naar offshore windparken en de werkzaamheden voor olie- en gasbedrijven, steeg de totale omzet met 27,5% tot 2,2 miljard euro. Netto resultaat verdrievoudigde ruim naar 240 miljoen euro. Ook het orderboek is voor de komende twaalf maanden gevuld. Dankzij de goede cijfers gaat Fugro voor het eerst in tien jaar dividend uitreiken, uitkeren. Het beeld van de Nederlandse economie verslechtert nu al 18 maanden achter elkaar. Dat blijkt uit de zogeheten conjunctuurklok van februari... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De conjunctuurklok bevat vrijwel alle belangrijke economische informatie... van de afgelopen maand en het afgelopen kwartaal. Ondanks de verslechterde, het verslechterde beeld van het CBS... zijn consumenten en producenten juist iets positiever dan in januari. En de Russische president Vladimir Poetin geeft op dit moment... zijn jaarlijkse toespraak voor de Duma, de Russische Tweede Kamer. We luisteren even kort mee. Ja, en dan krijgt er applaus voor in deze speech, spreekt Poetin over de plannen voor het komend jaar. De kans is groot dat Poetin de afvallige Moldavische regio Transnistrië gaat erkennen als onafhankelijk land. We hebben nu contact met ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Dag Joost. Goedemiddag. Wat heeft Poetin tot nu toe gezegd?
3: Nou ja, hij begon met te zeggen dat hij niet alleen naar de, de, de problemen en de opdrachten voor de nabije toekomst wilde kijken. maar eigenlijk tot voorbij 2030. Uh, hij begon met een, een ja, toch wel weer een, een flinke lethargie tegen het Westen. Uh, uh, hij zei van: Ja, wij willen met Amerika ook echt wel praten over strategische stabiliteit. Uh, wat Amerika ook vorig jaar heeft voorgesteld. Maar ze blijven maar vechten tegen ons, zei uh, Poetin, uh, via Oekraïne. Uh, hij zei, het is, het is hypocriet wat ze doen. Uh, en ook willen ze onze plannen over uh, gesprekken... over uh, ruimtewapens niet aanvaarden... Uh, ze doen alleen maar wat hen uitkomt. Nou ja, dat was een beetje de uithaal na het westen. En daarna, het, was ook een, het is ook een toespraak uh, dat werd al van tevoren... door zijn woordvoerder Peskov, Dimitri Peskov aangekondigd. Hier staat niet alleen het staatshoofd, hier staat ook de presidentskandidaat. Mm. Nou, en dat hebben we gezien. Uh, het waren allemaal plannen voor uh, gezinnen uh, met veel kinderen... voor invaliden, voor zieken. Uh, er worden tonnen met roepels tegen aangesmeten, miljarden. Uh, althans, dat is wat Poetin... Voorstelt en ja, de verkiezingen komen eraan. Die wil Poetin met een grote overmaat winnen, overmacht winnen. Ja. En, en ja, dat was wel duidelijk vandaag.
2: Even focus op Transnistrië, want die afvallige regio van Moldavië heeft woensdag al hulp gevraagd aan Moskou. Gaat Poetin daar inderdaad iets over zeggen?
3: Ja, dat is nog uh, niet bekend. Natuurlijk, hij is nog bezig. Uh, maar hij heeft er tot dusver nog niks over gezegd. Misschien dat hij het aan het eind van, uh, van zijn uh, toespraak gaat doen. Uh, het punt is dat uh, ja, Transnistrië, uh, die afvallige regio van Moldavië... die met hulp van Rusland in de jaren negentig zich heeft uh, losgewerkt van Moldavië... die hebben gisteren inderdaad uh, hulp gevraagd aan Rusland. Eerder werd al gespeculeerd dat ze zelfs annexatie door Rusland zouden vragen. Nou, dat is dus niet gebeurd gisteren hebben om hulp gevraagd. Maar dat kan Poetin mogelijk zelf helemaal gaan invullen. En we moeten kijken uh, wat het gaat worden. Uh, het is wel heel toevallig natuurlijk dat ze ja. een avond of een dag van tevoren dit doen. Er werd al weken over gespeculeerd. Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft het voortdurend over. We moeten de Russisch-taligen in uh, Transnistrië beschermen. Nou ja, het lijkt helemaal op het Oekraïense scenario natuurlijk. Dus ja. vandaar dat er toch met name in Moldavië wel met argusogen naar gekeken werd. Over Oekraïne gesproken heeft Poetin nog iets gezegd over het verloop van de oorlog... Ja, hij vindt dat het allemaal goed gaat. Uh, ons leger heeft enorme ervaring opgedaan, zei hij. Dat is zichtbaar. Uh, er zijn problemen, maar die worden zonder ophouden opgelost, zei hij. En, en ja, we bevrijden nog steeds, zoals hij dat noemt, uh, gebieden. Uh, en wij zijn, zegt hij, deze oorlog niet begonnen. Dat is het Westen. En we blijven de toespraak van Poetin natuurlijk volgen.
2: Later deze uitzending hoor je ook nog BNR-Buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Dank voor nu Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. En dan is aangeschoven onze beursnerd van vandaag. En dat is Evie Timp. Evie, Ajax, in de plus of de min?
4: In de min. Drie uh, tienden procent in de min. Op een stand van 844 punten. Uh, de grootste stijger van de dag is uh, de NN-groep. En de grootste daler van de dag is... Uh, nu net ASM, internationaal, okay. maar was heel lang ASR. Daarover straks meer. Um, verder is het een overwegend groene beursdag in Europa. De 600 belangrijkste aandelen stegen deze ochtend gemiddeld met uh, 0,2 procent. Op de beurs in Frankfurt, Frankfurt werd zelfs een nieuwe recordstand geboekt. En beleggers kijken met spanning uit naar de presentatie... van de persoonlijke consumptie in de VS. Dat is namelijk een belangrijke inflatiemaatstaf voor de VET.
2: Maar we moeten dus heel even kijken naar die verzekeraars hè, die vandaag dus eigenlijk aan de verschillende uiteinden van de AIX staan?
4: Ja, en dat is toch wel opvallend. Het gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Nee. Um, begin deze week was ik hier ook al, toen zei ik al... deze week komen de drie grote verzekeraars in Nederland met cijfers. Uh, NN en ASR zijn er dus inmiddels. Egon komt morgenochtend. En die cijfers van NN en ASR worden dus heel wisselend ontvangen.
2: Waar, waar ligt dat aan? Hoe hebben ze het gedaan?
4: Nou, ze hebben het eigenlijk allebei op het eerste oog goed gedaan. Zowel ASR als NN hebben de resultaten flink opgevoerd. Dit ondanks de grote schikkingen die onlangs werden getroffen... rondom de Woekerpolis-affaire... Ja. Uh, ik begin even bij ASR. Daar werd een operationele winst van 1,12 miljard euro geboekt. Gaat om een plus van ruim 38% procent in vergelijking met een jaar eerder. En alle onderdelen, dus de schade, levens- en zorgverzekeringen, troegen bij aan die winstcijfers. Ja, maar om
2: even het verschil aan te geven: NN-groep staat nu 7,7% in de plus, ASR 2,2% in de min. Ja. Waarom reageren beleggers zo negatief op die cijfers van ASR?
4: Nou, Omdat uh, ondanks die goede resultaten de solvabiliteit van ASR... wel flink uh, zakte, die daalde terug tot 176 procent. Dat is een daling van meer dan 45 procent, punten voor de verzekeraar. Uh, dat komt grotendeels door de overname van Egon. Uh, dat is een deal die zij vorige zomer hebben afgerond... Um, ja, dus dat zie je daar nu in terug. Maar het ligt ook aan negatieve herwaarderingen... van vastgoed en hypotheken op de eigen balans. Uh, topman Jos Baten, die zegt dat ASR er... ondanks die solvabiliteit die naar beneden is gegaan... best wel goed voor staat. En hij verwacht ook dat die binnenkort weer omhoog gaat. Um, hij zegt dat in 2022 die solvabiliteit extra hoog was... omdat ze toen miljarden hadden klaarstaan... voor die overname van Egon. En um, ze gaan binnenkort ook de knapbank verkopen. Dat werd eerder deze maand al bekend... dat ze die gaan verkopen aan een oostenrijkse bank. Nou, ja, dus dan hoop ze dat die solvabiliteit weer flink omhoog gaat. Ja,
2: en, en waarom zijn beleggers dan wel zo ontzettend blij met NN?
4: Ja, daar ging eigenlijk alles wel wat beter. De aandeelhouders krijgen daar veel meer geld uitgekeerd dan verwacht. Uh, NN verhoogt het dividend structureel met 15 procent... en ook de inkoop van eigen aandelen wordt opgevoerd... naar 300 miljoen euro per jaar. Uh, beide stappen zijn groter dan analisten hadden verwacht. De winst was ook groter dan verwacht bij NN, 2,53 miljard euro. Uh, daar ging het zo goed. Um, dat lag onder andere aan goede zaken bij het Nederlandse schadebedrijf en aan polis verkopen in Centraal-Europa... en aan goede bankaire activiteiten.
2: Okay. Is er ook duidelijk geworden hoeveel ze nou uiteindelijk kwijt zijn... aan die Woeker-polis-affaires?
4: Uh, ja, ASR die heeft daar uh, 250 miljoen euro voor uitgetrokken... en heeft ook nog 50 miljoen euro opzij gezet... voor schrijnende gevallen, die misschien nog, uh, toch nog... ergens om geld komen vragen. En NN schikte voor ongeveer 300 miljoen euro... en zette ook nog eens 60 miljoen euro opzij. Maar uh, nou die affaire speelde natuurlijk jaren, al sinds 2006... Uh, ze zijn allemaal vrij recentelijk uh, tot grote schikkingen gekomen. Dus hopelijk blijft het nu een beetje rustig rondom die hoekerpolissen. Uh, morgen kunnen we denk ik echt goed de balans opmaken... als we ook de cijfers van Egon hebben.
2: Dankjewel, Evie Timp, onze beursnerd van vandaag. Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten... abonneer je dan op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen. Is simpel het toverwoord als het gaat om arbeidsongeschiktheid? En is de NS het eeuwenoude prijsmechanisme misschien vergeten? We gaan het allemaal bespreken in het boardroom-panel. Elene Vletter, hoogleraar Financieel Recht en Governance bij de Erasmus Universiteit. En onder meer commissaris bij Intertrust en NN Groep, waar we het net over hadden. Intertrust is al een tijd geleden. Oh, dat is al een tijd geleden, ja. We moeten het even aanscherpen allemaal. En, en
5: NN Groep ook niet meer. Ach, jeetje, dus, uh, nou. Ja, ik zal we wat, wat ik wel doe, Precies, ja. we gaan
2: wat strepen zetten in onze documentatie. Uh, Lizzie Doren. Waard, commissaris bij onder andere SO Nederland en de NPO. Klopt allemaal nog wel? Klopt helemaal. Check. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Uh, welk uh, zakelijk of economisch nieuws willen jullie bespreken... bij de koffieautomaat? Uh, laten we even beginnen, Helen, bij jou. Uh, jouw nieuws gaat over onderwijspotjes. Blijkt dat scholen steeds meer te maken krijgen met losse subsidies. Hè? Uh, potjes heb ik het over. Uh, dat tijdelijke geld belemmert een, een goed personeelsbeleid... Wat ja, valt jou daaraan op?
5: Onder andere aan goed personeelsbeleid. Ja. Wat het natuurlijk is, is dat scholen gemiddeld genomen... 10 tot 30 procent minder structureel financiering krijgen. En dat dus dan via subsidies weer krijgen. Probleem is dat je dan geen structurele investeringen kunt doen... in de ontwikkelen van onder andere die basisvaardigheden. Want dat is, helpt niet met een subsidie voor een paar maanden. Dat is moet je echt structureel geld. gaan doen. En dan moet je dus diepte-investeringen doen. Als je mensen wilt aantrekken... dan moet je die mensen een vast contract kunnen bieden. Wat er nu gebeurt, is dat er allemaal mensen op eh, extern worden ingehuurd tegen een gigantisch bedrag. Eh, dus dat is ook, levert ook enorme tekorten op weer op die eh, budgetten van die scholen. En ook nog een keer is als je die subsidies wil aanvragen. Ik, ik las in de krant twee dagen geleden dat eh, een gemiddelde school drie FTE kwijt is met het aanvragen van die subsidies. Ja. Nou, die mensen kunnen natuurlijk beter voor de klas staan, ja, zou lijkt, ik zeggen. Ja, precies. Um, en tot slot, omdat het allemaal zo korte termijn gefinancierd is... althans steeds meer... er zitten kennelijk voldoende gekwalificeerde leer leerkrachten thuis op de uh -huh. bank... maar die willen van die bank afkomen als ze een vast contract kunnen krijgen. En die doen dat dus niet. Dus hier is denk ik echt beter beleid op nodig.
2: Duidelijk. Uh, Lissy, jij wilde het hebben over uh, boeren. Zo blijkt uit uh, recent onderzoek dat uh, PFAS-stoffen... die in veel pesticiden worden gebruikt door boeren... mogelijk in ons drinkwater terechtkomt. Ja, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Kan leiden tot allerlei gezondheidsrisico's... waaronder een verhoogde kans op nier- en tilbalkanker. Zo meldt het FD. Wa waarom heb je voor dit nieuws item gekozen?
6: Nou, ik vond het bijzonder. De boeren waren boos, zijn ze vaker. Maar dit keer niet op de overheid, maar op de leveranciers van hun pesticiden. Bayer en BASF. Het blijkt dat er in die pesticiden ook een enorme hoeveelheden aan PFAS zitten. En dat is natuurlijk niet afbreekbaar. En de boeren, er waren een aantal boeren die zeiden... dit is land, dat heb ik al 150 jaar in bezit, onze familie. En daar zit ik die troep op te gooien die niet afbreekbaar is. En daar kwamen ze achter door dat drinkwaterbedrijven zeggen... Er zit zoveel PFAS in ons drinkwater. Het komt omdat het dus... Tonnen, uh, tientallen, honderden tonnen uh, ja. per jaar. over al onze akkers worden verspreid. En die boeren die waren dus boos. Die zeggen. we weten dit niet eens dat het erin zit. Nou, eigenlijk. als ik het even uitlicht. dan denk ik. we moeten als bedrijven. ook veel transparanter zijn. over wat er in onze producten zit. Uh, en ook vanochtend stond er in de NRC. over uh, Tata Steel. dat uh, de gezondheidsrisico's. veel groter waren. dat Tata Steel daar nu geen gegevens over wil geven. Dan denk je, oh, dit is echt. dat kan nu niet meer. Je kan niet, niet transparant transparantie over wat is jij ja. Uh, ja dus nou dat uh, wilde ik eigenlijk meegeven en een oproep aan alle uh, bestuurders wees transparant en ja wees je bewust van wat je doet in deze samenleving.
2: Dan gaan we naar de NS. NS heeft vorig jaar flink rooie cijfers geschreven. Financiële malaise houdt in ieder geval tot 2026 aan. Maakte Spoorvervoerder afgelopen dinsdag bekend... Hè, tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Kondigde topman Wouter Koolmees ook aan... dat zonder steun van de overheid... tarieven in 2025 met 10 moeten uh, zullen stijgen. Ja, als we die cijfers van de NS nou even doorlichten. Afgelopen jaar dus een fors verlies. De komende jaren blijven financieel uitdagend. Uh, als, we, als we kijken naar de oorzaken. Uh, heb je die scherp, uh,
6: Nou, Ik weet dus niet ze scherp, maar ik heb die <laughs> artikelen gelezen. Ja. Um, ze zeggen zelf we komen tekort. Um, ik denk zelf dat je dat kan relativeren. Want ze hebben heel veel afwaarderingen gedaan. Dus ik vraag me af hoeveel het tekort is. Door daadwerkelijk die daling van uh, of te weinig reizigers. Ja. Want die reizigers die zijn wel 11 minder dan in 2019... Ja. maar de ticketsverkoop was afgelopen jaar 15 meer. Dus ze zitten in een opgaande lijnen. en dan denk ik 15 11 te weinig. Dan zijn ze volgend jaar al boven Jan. Hè? Dus ja. het zit hem ook in die afwaarderingen. Dus even heel simpel geredeneerd. Dus dat is er eentje die, uh, die telt. En dan komt uh, Koolmees uh, met zijn financiële man met de oplossing... we willen in de spits de tickets verhogen. Natuurlijk, als je gedrag wil veranderen van de reizigers, dan moet je wel wat doen met prijsbeleid. Maar uh, kijk ook eens, en dat doen ze wel, maar ze zijn ze wat huiverig voor, naar Duitsland. Waar ze uh, iedereen buiten de spits voor 50 euro per maand 49 euro re vrij reizen geven. Is een geweldig succes. Ja. Uh, en ik pleit ervoor dat NS serieus kijkt naar dit uh, systeem. Want ik zie even hou NS1, mijn zoon. Uh, he, iemand in, in de twintig neemt niet de trein. Hij woont naast het station in Delft. Neemt gewoon niet de trein naar Brussel. Stapt in de auto omdat het te duur is ja. en te lang duurt. denk ik, ja, hallo. En als je dan ook nog de prijzen gaat uh, verhogen... dan krijg je die nieuwe generatie helemaal de trein niet uh, in. Ja. Dus met andere woorden, kijk naar Duitsland. Leer van uh, anderen niet meteen verhogen. Maar probeer het buiten de daluren buiten de spitsuren, proberen het steeds heel structureel te verlagen.
2: Ja. Eh, Ellen, eh, Wouter Koolmees dreigt dus eigenlijk gelijk met prijsstijging. Klinkt ook een beetje dreigend richting Den Haag. Als, als Den Haag niet over de brug
5: komt, dan moeten we wel. Deels is, heeft hij al succes gehad, want hij heeft eh, 120 miljoen gekregen. Dus eh, kennelijk helpt een beetje dreigen, helpt wel. Ja,
2: maar is nou, kijk, Den Haag ook verantwoordelijk hiervoor?
5: Nou ja, kijk, mijn, mijn probleem zit me vooral erin. Kijk, ik vind zeggen, openbaar vervoer is een publieke taak. En, uh, en dan zou je daar ook op die manier beleid op moeten voeren. En er, kwamen, er komen steeds een aantal dingen samen. Dan denk ik, ja, als je dus wil, en dat willen we allemaal, althans ik in ieder geval ook, dat er minder auto's op de weg zijn en dat er meer de trein wordt genomen, dan ga je gewoon kijken, hoe moet ik dat aanpakken? Nou, dan hebben we uh, onvoldoende geïnvesteerd in het spoorwegennet, we hebben onvoldoende geïnvesteerd in, in de treinen zelf. Uh, 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 gewoon de capaciteit kan het niet aan. Ik zie, in de spits, hè? daarbuiten in, in kan de het spits. prima. Maar dan denk ik, ja, dus dan moet je dus beleid voeren op hoe... Benut ik het optimaal? En dat is iets wat je in de boardroom van een commercieel bedrijf... ga je kijken, wat is mijn optimale bezetting? Je hebt een fabriek, dan ga ja. je ook niet zeggen... ik ga alles tussen, tussen zeven en negen produceren. En, bedoel, Je gaat kijken, hoe kan ik klanten tevreden ja. hebben? Uiteindelijk als een holistisch beeld. En ik denk dat, dat de overheid, daar kijkt iedereen toch naar... terwijl de NS... Uh, natuurlijk wel een commercieel bedrijf is. Dus ik denk, daar is ook geen transparantie op. Ik, ik leg een beetje de link naar het bericht... dat, uh, dat het elektriciteitsnet, uh, dat de voorstel is gedaan... dat we tussen, wat was het, 4 uur, s middags en negen uur, s avonds... geen auto's kunnen opladen omdat het net overbelast is. Dus dan heb ik, een beetje, ik zie ik hier een patroon of lijkt het maar zo? Ja. Ja, ja. Het verschil met een ander
2: commercieel bedrijf dat gewoon producten maakt. Die kan natuurlijk zelf bepalen wanneer die producten worden gemaakt. Uh, Behalve dat nee, de, afnemers, nee, de, afnemers, het, ja. de afnemers zeggen: nee, nee, op een precies, moment. Ik, de, ik
5: wil het morgen hebben.
2: Nes kan ja. alleen, misschien alleen maar met, met, met de prijs sturen op wanneer iemand de trein pakt.
5: Maar dus, maar dus die, dat heet in, 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 mijn vakgebied, in mijn vakgebied heet dat nudging. Ja. En uh, door dus um, uh, positieve incentives, zoals Lizzy noemt, um, te geven. En ik denk dat je. Werkgevers er ook bij moet betrekken. En dat zagen we, direct na corona verwachten we... dat, dat niemand meer op kantoor zou zijn. Uh, nou, dat blijkt je anders. Uh, dus daar moeten we gewoon met z'n allen beleid op voeren. Maar ik denk dat is de enige manier om Nederland verder te helpen.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Schut.
2: Zitten midden in het boordgroen panel met vandaag Helen Vletter, hoogleraar van financieel recht en governance bij de Erasmus. De rest laat ik maar even achterwege. Precies. Ja, precies. En Lissy Dorenwaard, <laughs> commissaris bij onder andere SO Nederland en de NPO. Uh, we gaan het even over iets heel bijzonders hebben. Adidas gaat opnieuw een deel van de Jay-Z voorraad verkopen. Dat kondigde de Duitse sportmerk afgelopen maandag aan. Adidas had een lange samenwerking met rapper, rapper Jay, eerder bekend onder de naam Kanye West, maar zette die eind 2002 Stop nadat de rapper door racistische en antisemitische uitspraken in opspraak kwam. Lissy, eh, ik zit met een klein vooroordeel hoor, maar je lijkt niet het type voor de, de jz collectie toch?
6: Nee, ofschoon, ik zag plaatjes ze zagen er wel mooi uit uh, nee, en dit is natuurlijk een geval uh, het ligt voor een miljard, of er lag voor een miljard aan uh, producten, namelijk die ze samen met JC hadden gemaakt ja. uh, op de plank, en wat doe je daarmee als daar nu een heel uh, ja, racistisch en uh, uh, discriminerend uh, uh, plaatje op ligt, hè? wat doe je ermee? Ja. Nou, vernietigen is natuurlijk geen optie, want dat zou, dat, we zijn allemaal duurzaam ondertussen, dat, 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 dat doe je niet je gaat niet goede producten, tenminste vind ik uh, vernietigen. Ja, het is de vraag of het goede dus, producten zijn. Maar. Maar goed, uh, het zijn niet wat mooie producten, ja. laten we dat eventjes uh, zeggen. Uh, maar ze, willen, ze hebben terecht, denk ik, de samenwerking met de rapper uh, ja. uh, gestopt. Dat, dat is de goede actie. En het tweede is, wat doe je dan met, de, met alle producten? Ja. Nou, mijn inziens is terecht dat ze met een hoge korting verkopen... Um, en dat ze het bedrag wat ze daarmee verdienen... maar volgens mij doen ze niet het hele bedrag... maar ze zou eigenlijk het hele bedrag wat ze daarmee binnenhalen... zouden ze moeten doneren aan uh, organisaties, NGO's... die bezig zijn met antisemitisme en met discriminatie... daar waar rapper, uh, de rapper zich uh, aan uh, gehalpeerd heeft. Dus uh, dat is op zich een goede actie. Dus dat, ja. dat zijn ze van plan. Ze zijn het van plan te verkopen... een miljard binnen te halen. Ze hebben al 250 miljoen binnen. Er moet nog 750 miljoen... Um, en dat geld wat ze dan uh, verdienen, dat zou ik helemaal doneren. Ja. En zij hebben het zelfs maar over 180 miljoen. Dat vind ik een beetje weinig. Ja. Maar ik zou het helemaal doneren. En dan heb je het mijn inziens op een goede manier. Uh... Dan kun
2: je het zelfs positief ja. draaien. Ja. ja. Ellen, jij je doseert ook bedrijfsvoering en ethiek. Hè? Uh, welke afwegingen heeft het Adidas bestuur moeten maken afgelopen tijd...
5: Nou, ik denk waarschijnlijk, bedoel, over je associatie met dit, ja. met, wat met, betekent het voor mijn merk? Het uh, 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 is een dilemma waar, waarvan ik denk, weet je, vanuit, vanuit ethisch perspectief is dit zeer goed verdedigbaar wat ze hebben gedaan. Um, wat ik wel mis, en dat zie je in alle koppen... Um, dus om het nog wat scherper te stellen dan Lizzie deed... ze hebben uh, een groot deel van de opbrengst toch ge gebruikt... om uh, hun verlies te dempen. Hm. Um, en ik denk, als je dan iets goeds zou willen doen... maar goed, ik, ik heb niet naar de balans van Adidas gekeken... nog naar hun winst- en verliesrekening... maar ik zou eigenlijk zeggen, wil je nou echt laten zien dat je het meent... Dan, zoals Lizzy zegt, doneer je het hele bedrag. En dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken, niet alleen in die organisaties die jij noemde, Lizzy, maar uh, dus zeg, de organisaties die uh, dan beledigd zijn door de rapper. Maar die rapper die schijnt ook zelf allerlei psychische stoornissen te hebben. Ja. Denk daar dan ook eens aan. Ik zou zeggen, weet je, waarom doe je dat niet ook? Want je, ik vind dat je ook een verantwoordelijkheid hebt richting de persoon. Uh, ja, met behulp van wie je zo ongelooflijk veel verdiend hebt. Dus ik vind dat je ook dan aandacht moet hebben voor die stoornis. Dat is dan nog een kleine ethische component die ik eraan zou willen toevoegen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mijndert Schut. Boardroompanel.
2: Ja, we zitten midden in het boardroompanel. Vandaag met Helene Vletter, hoogleraar Financieel Recht en Governance... bij de Erasmus Universiteit en Lissy Dorenwaard... commissaris bij onder andere SO Nederland en de NPO. Een speciale commissie in het leven geroepen om arbeidsongeschiktheidsstelsel eens goed onder de loep te nemen, presenteert vandaag de aanbevelingen. Nou, we kunnen alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Het stelsel moet namelijk eenvoudiger. Even vraag, Helen, ben je wel eens in aanraking gekomen met het UWV? Uh, nee. En het Regeldolhof
5: dus ook niet? Nee, nee. nee, ik kom wel regelmatig in aanraking met Regeldolhoven, <laughs> ja. maar niet specifiek op dit terrein.
6: Ja. Lissy? Nee, ook niet met UWV, maar dat de regeldruk overal te groot is... is natuurlijk geen uh, verrassing. Uh, en dat komt een beetje door uh, onze uh, manier van werken. Hè. In de Tweede Kamer komen vaak vragen... Als er, uh, is er weer een individueel geval wat uh, heel oneerlijk is... en dan ja. wordt daar een regeltje voor gemaakt. Dus in alle sectoren hebben we eigenlijk te veel regels. En je ziet nu dat die, u, bij UWV onder andere enorm geklaagd wordt... door ex-directeuren ook die zeggen... het is zelfs voor ons niet meer te begrijpen hoe het in elkaar zit. Zit. Dus ik denk dat we over het algemeen gewoon moeten accepteren in Nederland dat niet elke individuele onrechtvaardigheid opgelost moet worden met een regeltje. He, dus ik zou de ministeries en de ministers ook willen oproepen om niet elke keer tegen de Kamer te zeggen oké, okay, dat gaan we oplossen. Nee, maak het, maak het simpeler, wat die commissie ook zegt.
2: Ja, ja want het huidige systeem is eigenlijk al 25 jaar in gebruik. Hebben we al die 25 jaar steeds regeltjes op regeltjes verstapeld?
6: Ja, wat mij betreft
2: ja, absoluut,
5: het... absoluut. Regeltjes op regeltjes. En dan, en dan ook nog eens een keer precies wat Lizzie zegt. Als er een probleem is, dan gaan we dat helemaal diep regelen en daarin voorzien. Um, en als het niet door andere regeltjes is, dan is het wel het thema van vandaag kennelijk. Door middel van een of andere subsidie of tegemoetkoming. Uh, waardoor... ik vond het wel heel mooi dat het... Dat het, het heet dan de WIA... en dan zegt iemand zelf... Die zegt, wat ingewikkeld allemaal. Ja, dat is de, ja, dat ja. Is de afkorting. Ik denk ja. nou Dat is wel een mooie de uh, mooi ja. gevonden. Um, maar het, 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 het probleem... is gewoon wat Lizzy zegt... wat we overal hebben. Um, maar dat betekent wel wat Lizzy zegt. En dat is wel... Uh, een lastige als je zegt, ja, we moeten gewoon accepteren... dat we, uh, dat we niet voor alle individuele gevallen uh, een regeling kunnen maken. Dat er dus mensen buiten de boot gaan vallen. En uh, dat is politiek gezien natuurlijk een beetje een, 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 moeilijke, uh, een moeilijk bericht. dus ja, dan, dan moet daar ook helder over gecommuniceerd worden. En daar willen mensen dan geen verantwoordelijkheid voor nemen. Ja,
6: maar dan denk je, daar heb je gemeentes voor. Want de gemeentes hebben de plicht om uh, mensen... die echt heel erg buiten de boot vallen ook ja. echt op te vangen. Dus ik denk dat... dat. Nou ja, dat daar maar daar op, is natuurlijk op,
2: op, ook wel ja. heel erg op gekort, op die gemeentes. Ja. Op, ja die nou hebben ja, meer ik, taken gekregen, niet meer geld... En die moeten het dan gaan oplossen? Ja, dat kunnen ze best. Oké, okay, okay, er is nog wel wat ruimte ja. daar. Ruimte, ja, na, het...
6: na de covid zijn er wat potjes die oh, okay, uh, ook nog wel okay. kunnen worden. Ja. Maar wat ik, uh, het gaat ook over de via. Die Via ja. die, uh, uh, is heel ingewikkeld. Ik ben tien jaar bestuurder geweest. En die is echt heel ingewikkeld. En met name voor kleine bedrijven is het een enorme kostenpost. Dat als iemand ziek wordt, en daar kan iemand niet niks aan doen. Maar die heb je twee jaar lang de loon uh, voor door te betalen. Ja. En uh, te begeleiden in een ziekteproces. Uh, dat is voor kleinere bedrijven bedrijven is dat een enorme post. Want ze mogen in die twee jaar niet structureel een vervanger aanwijzen. En er was nu bijvoorbeeld een poging van minister van Gennep... om het voor kleine bedrijven makkelijker te maken... om al na een jaar, dus niet na twee jaar... maar na een jaar structureel vervanging te regelen. Op zich is dat een goed idee. Maar je ziet dat ook hier het ministerie veel te ingewikkeld heeft gedacht. En dat rapport laat ook zien... er is nu gezocht naar een hele ingewikkelde nieuwe regeling... voor die kleine bedrijven bedrijven, terwijl er ook heel makkelijk gezegd had kunnen worden, um, oké, okay, kleine bedrijven met minder dan 100 medewerkers, die hoeven nog maar één jaar loonbetaling door te betalen. is heel simpel, zonder dat er extra regel uh, komt. Dus, dus die, uh, dat die onderzoeksgroep, die zei ook, waarom is daar niet voor gekozen? Waarom is er weer gekozen voor een heel ingewikkeld systeem om dit op te tuigen? Nou, dat laat misschien zien dat wij, onze ministeries of wij allemaal, in een proces zitten... om dingen veel te ingewikkeld te maken... en niet te zoeken naar de meest simpele weg om iets te regelen.
2: Nee, maar misschien is het ook wel zo, de afgelopen jaren... ik meen me toch te herinneren dat we het steeds over maatwerk hebben gehad. Niet alleen in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven. Het ging altijd over maatwerk. Een simpeler systeem, ja, dat sluit misschien maatwerk wel een beetje uit... Helene?
4: Nou, dat
5: weet ik niet. Uh, uh, wat ik wel opvallend vind, ook weer in. Uh, uh, in deze omgeving, is dat dan zijn er weer structureel veel te weinig keuringsartsen. Ja. Dus als je dan zou zeggen: we gaan mensen proberen eerder te reïntegreren. dan moet je die mensen natuurlijk, hun medisch toestand moet je steeds monitoren. Daar hebben we keuringsartsen voor nodig. En daar zijn er dan weer te weinig van. Dus eigenlijk zegt het UBV zelf: van ja, wat ook de regelgeving gaat zijn als het betekent dat wij meer moeten keuren... dan kan, kunnen we dat niet doen, ja. want we hebben nu al een achterstand. Dus ik denk dat ook hier zit... Dat is, ja, weet je, je ziet in de hele structuur van, van de opzet um, van een aantal zaken... we hebben infrastructuur voorbij gehad, we hebben onderwijs voorbij gehad... en nu hebben we dit, dit hele verhaal rondom arbeidsongeschiktheid, reintegratie. Um, daar, daar klopt ook in de structuur... is daar zitten fouten in. Dus ik denk dat, dat gewoon het, het piept en kraakt gewoon een beetje in Nederland. Dat maar is een maar beetje geldt dat mijn voor, gevoel.
2: Voor, met name voor de, voor de overheid... of geldt dat ook voor bedrijven zelf?
5: Nou, er, is, denk ik, er, er moet denk ik... en dan kom ik terug bij jouw eerste punt, Lizzie... er moet denk ik toch beter worden nagedacht over... waar ligt nu welke verantwoordelijkheid en wat is nog... Dragelijk. Kijk, nu, en dat zie je in de kabinetsformatie nu ook... dan roepen mensen, ja, we gaan het we gaan eigen bijdrage... voor de ziektekosten gaan we afschaffen. En dan gaan we wel de belastingen verhogen. En dan, dan is het alsof die twee communicerende vaten zijn. En daar wordt dan geen rekening mee gehouden. Dus ik denk dat er... Een wat langere termijnvisie in de dag waar alles op de minuut gaat via social media. Eigenlijk moet je op al deze punten een langere termijnvisie ja. zien te ontwikkelen. En dat is anno nu echt heel heel moeilijk.
2: Dat is misschien ook wel een goed moment dan voor dit rapport, terwijl we midden in een formatie zitten waarvan we niet weten waar het precies naartoe gaat. Hè? Want uh, Kim Putters uh, die heeft net weer gezegd: ja, we gaan toch weer naar een meerderheidskabinet kijken, terwijl nsc vorman Pieter Omtzigt zegt: ja, dat wil ik nog steeds niet. Uh, dat lijkt ook allemaal een beetje vast te lopen, maar dit zou wel iets zijn, een visie voor een komend kabinet. Gezien. Nou, dan zou
6: ik zeggen wat Helene ook zegt. Uh, niet alleen voor het uh, onderwerp waar we het nu over hebben... die regeldruk, maar ja. uh, voor alles. Kijk eens langer. Wat, hoe wil, het is wel vaker gezegd, door, ook door uh, onderzoeksorganisaties. Hoe willen we dat Nederland... er over uh, 10, 15, 20 jaar uitziet? En vanuit dat plaatje... de dingen goed opleiden in het onderwijs... infrastructuur en ook in uh, de regels die ja. we hebben. En maatwerk, ja, dat klinkt mooi. En in combinatie met bestaanszekerheid, wat overal ja. groep wordt in Den Haag... klinkt natuurlijk echt geweldig en dat wil, dat wil iedereen. Maar nogmaals, je kan niet voor ieder uh, persoon... Uh, alles tot in de puntjes regelen. Dus doe het op hoofdlijnen. En mensen die buiten de boot vallen... die vangen we echt wel op in Nederland. Uh, zo, zo goed hebben we het namelijk.
5: Ja, en ik denk, dat daar is dus vertrouwen voor nodig. Ja, en ik is denk dus ook, voor kijk, nodig. weet je... De, voor, mijn, voor mij is ook de vraag... moet je alles op het niveau van de overheid regelen... of kun je ook lagere overheden... Uh, op een gegeven moment toch weer... daar wat ruimte in geven... om te zeggen, weet je, wij pakken er in jouw voorbeeld... de schrijnende gevallen aan in onze gemeente... Maar dan moeten ze wel een beetje budget hebben. Kijk, en daar, en ik denk dan: dan kun je veel beter dialoog hebben over wat heb je daarmee gedaan en wat zijn je plannen richting de toekomst voor hulpbehoevenden... Dan, dan dat je inderdaad het allemaal op het niveau van, van de Tweede Kamer tilt... en denkt, daar moeten wij het helemaal dichtregelen. Ja, dat, dat, dat kan niet. En daar lopen dus mensen op vast. En dan komt er dus geen, geen groter beleid.
2: Nee, nee. Want hebben jullie er vertrouwen in dat de politiek in staat is... om zo'n termijn visie te ontwikkelen met steeds... er komen binnenkort alweer Europese verkiezingen aan. Dat is toch weer belangrijk. Je moet toch de zieltjes van de kiezer weer winnen?
5: Ik, ik heb er vertrouwen in dat de individuele mensen die in de kamer zitten ja. uh, dat kunnen. Ik heb er niet echt vertrouwen in dat zij in de gezamenlijkheid... waarin ze gedwongen worden, daartoe de kans krijgen. Lissy. Ik uh, denk dat sorry, we laten dat ons te veel leiden door de
6: waan van de dag.
2: Duidelijk. Dank jullie wel. Hélène Vletter, hoogleraar Financieel Recht en Governance... bij de Erasmus Universiteit. En Lissy Dorenwaard, commissaris bij onder andere SO Nederland en de NPO. Ongevraagd advies. Winkelketen Blokker staat in de verkoop. Het eh, al jaren verliesleidende bedrijf heeft dringend geld nodig. Zo is er naast het eh, verlies namelijk ook nog een flinke schuld. 28 miljoen euro belastingsschuld, wel te verstaan opgebouwd in de coronatijd. Nou, moederbedrijf Mirage Retail Group van ondernemer Michiel Witteveen... zit dus met een probleem en is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Michiel Witteveen. En dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Dag Robert. Robert. Dag, hallo. Goedemorgen. Ja, ja, wanneer ben jij voor het laatst bij de blokker geweest? Nou, het probleem bij de blokker is hier op de Frederik Hendriklaan
8: in Den Haag... dat de personeelstekorten zo groot zijn dat hij regelmatig oh. dicht is. Mijn vrouw komt er wel eens om een pakketje op te halen. Nou ja, Dan weet je al, dit is een voorbode voor het einde. Want ja, een afhaalpunt voor pakketjes, dat doet de lokale hakkenbar of avondwinkel. Maar toch niet een gerespecteerde keten waar je een dubbeltje per pakje krijgt. En dan maar moet hopen dat iemand iets uit je winkel koopt. Maar dat doet natuurlijk niemand.
2: Even, even uh, die vraag over de verkoop van Blokker. Hè? Want Mirage Groep heeft eerst geprobeerd dat stil te houden... maar nu blijkt dus dat Blokker toch in de verkoop staat. Was je verbaasd toen je dat hoorde? Ja,
8: ik, ik was verbaasd. Uh, ik had eerder het uh, bericht verwacht dat uh, Blokker failliet was. Hm. Want alles duidt erop dat, uh, dat het die kant uh, opgaat. Uh, ja, nu is uitgelekt. Nou, dat, dat is ook al een teken aan de wand. Ik, ik hoor nooit iets van uitgelekte verkooppogingen. Nee. En juist bij Blokker, wat al een, een drama is... ook als je naar de, het media-optreden van Witteveen kijkt... maar daar komen we zo misschien nog op. Zeker. Um, ja, dat is nu dan uitgelekt. Ja, dat is volgens mij een kansloze exercitie. Dat gaat echt niet gebeuren, althans niet, tegen een goede prijs. Want
2: je, want je denkt niet dat er een partij is die geïnteresseerd is in Blokker voor de prijs die er gevraagd wordt? Nou,
8: er zal geen vraagprijs zijn, maar de hoop is wel dat er... Ik hoorde ook de CEO zeggen van, ja, je moet niet naar de cijfers kijken... maar naar potentie, ja, dat is leuk geprobeerd. Maar iedere koper die kijkt naar cijfers. Ja, ja en als je kijkt naar het track record van Blokker... dan is dat belabberd, de afgelopen tien jaar... ...waren een aaneenschakeling van verliezen, ontslagen... ...ombouwoperaties en strategiewijzigingen. Uh, Witteveen kocht het zelf in 2019. Nou ja, kocht, die kreeg het mee met een bruidschat van 250 miljoen euro. Ja. Dus toen werd er nog een negatieve waarde aan blokken gehangen van 250 miljoen. Nou, de resultaten lijken sindsdien verbeterd... ...maar er is nog altijd sprake van een verlies. Over het afgelopen boekjaar een negatief resultaat van 11 miljoen... Het retaillandschap ziet er buitengewoon slecht uit. Kijk maar om je heen. De ene na de ander valt om. Door hoge huren, hoge rente, laag consumentenvertrouwen... krappe arbeidsmarkt, noemde ik al, waardoor er personeelstekorten zijn. Concurrentie van online retailers zoals Bol, Wekamp, Fonk... Ja. en van een directe concurrent als Action is groot. En dan hebben we ook nog door geldgebrek, als je er al komt in een blokkenwinkel en je wil iets hebben, dan krijg je te horen... nee, dat hebben we niet op voorraad, dat kunt u via de website bestellen. Ja, het geldgebrek is zo groot dat er nauwelijks voorraden zijn... terwijl je als winkel ja. juist kan onderscheiden van online retailers... door direct uit voorraad te kunnen ja. leveren.
2: Uh, uh, ik was laatst overigens wel geslaagd bij de blokker... toen komt te laat leverde. Maar goed, dat kan dus ook. Maar uh, als ik jou zo hoor, dan heb je niet heel veel interesse... om het zelf over te nemen, Robert.
8: Nou, als ik een bruidschat van
2: 250
8: miljoen eh, krijg... zoals <lacht> uh, Michiel Witteveen, dan heb ik wel uh, belangstelling. Ja, dan begin je wel Overend te luisteren. Vind ik te van nee, maar ja, ik vind dat ook al dubieus, hoor. Uh, kijk, Witteveen, die, uh, ik, ik kijk altijd naar de track record van mensen. Ja, Witteveen kocht blokken op redelijk late leeftijd. Daarvoor was hij jarenlang als investeerder... in retail vastgoed actief geweest, of als adviseur, als commissaris maar niet zozeer als ondernemer voor zijn werk kan nagaan. Zijn ervaring bij Witte Veen Mode, dat stamt al van heel lang geleden. Nou, dan word je ingehuurd door de familie Blokker... om een koper te vinden voor Blokker. Ja. En uiteindelijk koopt hij het zelf. Nou ja, nogmaals, koper hij werd eigenaar en kreeg die bruidschap mee. Ja, ik vind dat altijd al een beetje dubieus... als je als adviseur bij de verkoper ineens zelf als koper optreedt. Ja. Dat heeft toch een belangenconflict in zich... Ja, hij lijkt de kans te hebben gekregen van de familie Blokker... gezien de persoonlijke relatie ja. met hem... en niet op basis van zijn track record, ja. ben ik bang. Maar,
2: maar als we dan even toch kijken naar toekomstperspectieven van Blokker. Volgens Blokker zelf zit er een aardige stijging van de omzet in... van 340 naar 410 miljoen euro. Positieve EBITDA van 28 miljoen in 2026. Die, die zijn toch niet zomaar uit de lucht gegrepen, kan ik me voorstellen?
8: Nou, ik heb nog nooit een informatie memorandum van een verkoper gezien... waar geen hockeystick in zit. Dus dat is, dat is ja. standaard bij, bij verkopers. Ja, en in geval van blokken is dat echt dromen in kleuren. Gezien de marktomstandigheden is dat echt een niet-realistisch toekomstplaatje. En ik ben ervan overtuigd dat iedere kandidaatkoper... door die luchtballon zou heen prikken. Ja. En ja, als, als ze er echt zelf in zouden geloven... Dat, dat is even de andere kant. Als je als eigenaar echt gelooft dat dit het toekomstperspectief is. Dan zet je het nu toch niet in de verkoop. Dan hou je het toch. En dan ga je toch op andere manieren geld zoeken om te investeren in blokken. Nou ja. Om deelgenoot te zijn van die toekomst. Nou, waar kan je dan aan denken? Waar kunnen ze dan geld vandaan halen? De Mirage Groep, de moeder van, van Blokker. Nou, je zou de familie Blokker kunnen vragen of ze mee willen investeren. Ja. Daar zit geld. En daar zit nog emotionele waarde. Die zullen toch niet blij mee zijn als, als blokker het loodje legt. En je zou ook kunnen proberen, en dat heeft hij geprobeerd. Maar ja, dat, dat is mislukt omdat een onbekende partij... geïnteresseerde partij afhaakte. Dat is het tafelzilver verkopen van de Mirage Groep. En dat tafelzilver ja. is in te toos. In te Want die hebben een IBDA van 12 miljoen euro. Ja, ja een, een bedrijf met zo'n resultaat, daar valt zeker gegadigden voor te vinden. Dus ja, okay. het verbaast me als je nou echt ja, gelooft... Robert. in de toekomst van Blokker ja. Ja, nou, Misschien Interclois wil je Intertoys zelf kopen, Robert. Nou, 12 miljoen. <laughs> nou, ik, ik vind het zeker een ja. interessante kaas. Okay. Maar 12 miljoen IBDA is iets te groot voor Althea. Ah, okay, okay.
2: hey, uh, uh, Robert, je, je had het nog over het media-optreden van, van Witteveen. Daar wilde je nog wat op zeggen. Maar kun je dan ook gelijk door naar het ongevraagd advies?
8: Ja, 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 zijn media-optreden, ja, dat springt echt van holt naar her... als het om zijn plannen met Blokker en Mirage gaat. Een paar jaar geleden gaf hij bijvoorbeeld nog aan naar de beurs te willen. Ja, ik zou dat pas roepen als je aan de vooravond daarvan staat. Niet als de kans op mislukking nog groot is. Nou, vervolgens mislukt hij door beursgang, die gaat niet door. Waarschijnlijk omdat adviseurs hebben gezegd, kansloos faal... En dan wijst hij Mark Rutte aan als schuldige daarvan... want die heeft het minimumloon met 10% ja. verhoogd. Ja, dat vind ik wel zo'n zwak verhaal. Zoek de schuld bij jezelf. Nou, vervolgens wilde die Intertoys verkopen, dat mislukte. Uh, BCC is overgenomen, dat is mislukt. Een maand geleden zei hij nog blokken niet te willen verkopen. En nu lekt uit dat het bedrijf in de verkoop staat. Waarschijnlijk omdat het water hem aan de lippen staat. Dus ja, kortom, mijn ongevraagd advies aan Michiel Witteveen staak de verkooppogingen van Blokker. Dat gaat nooit lukken tegen een redelijke prijs. Je hebt twee mogelijkheden. Of je hebt geloof in de toekomst van Blokker. Dan moet je het houden en middelen zoeken... door bijvoorbeeld Intertoys alsnog te verkopen of b, je hebt geen geloof in de toekomst van Blokker... en voer dan een drastische strategiewijziging door... sluit alle verlieslatende filialen... hou een beperkt aantal winstgevende vestigingen open... en maak van Blokker bijvoorbeeld een online retailer. Probeer dat. Of ga bijvoorbeeld door een WOA-procedure proberen... om van je schulden af te komen... en op die manier een soort doorstart te maken. Alleen door één van die opties te kiezen... kun je een viesement van Blokker afwenden. Anders is een viesement echt onvermijdbaar... En is deze verkooppoging een laatste stuiptrekking van een ooit succesvol bedrijf door de decennia lang slecht management ten onder gaat? Helaas.
2: Dank je wel voor je scherpe verhaal weer, Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Wil je ook het vorige advies horen aan netbeheerder Stedin... omdat ze de laadpal exploitanten oproepen de palen tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds uit te zetten? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app. Abonneer je gelijk even, dan mis je geen enkel advies.
1: BeursNurt
2: XL. Ja, iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen. Dat doe ik met Jochem Visser, redacteur van BNR Zaken doen en onze Beursnert. XL, goedemorgen. Goedemorgen. Jochem, je bent net terug van vakantie. En je grote held Warren Buffett heeft cijfers uitgebracht. Kat in de bakkie, hè?
9: Ja, zeker. Maar ja, wat we dan in de media altijd doen... dat is onze schouders ophalen. Hè? We zeggen, ja, fantastische ja. winsten weer... voor die oude vent Warren Buffett. En daarna, maar die S&P 500... die gaat hij niet meer verslaan. Precies. En daarna, uh, oh ja, wie wordt ze opvolger eigenlijk? Want ja. he, <laughs> meneer... Eventually, is gevolgen, ja, he's gonna die. Ja, nou ja, je komt uit 30 augustus 1930. Toen begon de grote depressie trouwens. En dat ja. maakte niet alleen overlever... van die grote depressie, maar ook van een hele hoop andere dingen... waar jij en ik natuurlijk niks van weten. En daar hebben we het ja. nooit over. Ja, want, want wat heeft hij nog meer overleverd? Heeft dan? Nou, je leest altijd dat standaard verhaal over hem. Hè? Het is een tikkeltje autistisch jochie uit het Midwesten. Dat zeg ik overigens met respect. Ja. Uh, ik kan de diagnose niet stellen. ben geen psycholoog. Die is gek op cijfers en zuinig zijn. Uh, wat prekerig. En dat klopt ook wel. Hè? Hij is een typische voorbeeld van dat saaie, eerlijke jongetje in de klas dat nooit is gestopt met saai en eerlijk zijn. En toevallig richt hij zich dan op de aandeelmarkt. Nou, dat maakt hem een van de weinige mensen op aarde die een Fortune 500 bedrijf, Berkshire Hathaway, ja. in zijn eentje uit de grond bij elkaar heeft belegd. En dat is is nu zo rond de 900 miljard dollar waard. Dus ja, dan ben je 93, heb je ook resultaat. Maar wat daar niet bij wordt verteld, is het feit... dat hij een moeder had met echt flinke mentale problemen, die Buffett. Hè. Die kon zowel haar man als haar kinderen helemaal uitvoeteren. En dat was echt ziekelijk, dat lees je in biografieën. En zijn pa was dan weer een enorm eerlijke hein. En dat is ook echt de held van Buffett. Pa zat voor de Republikeinen destijds in het congres. Toen Buffett opgroeide, en toen liep hij, dan liep hij de deur uit... en dan zette hij zijn hoed op, en dan zegt hij tegen de kids sorry jongens, mama is weer op oorlogspad, sterkte vandaag. Nee. Nou, wat doe je dan als jochie dat van cijfers houdt... en gefascineerd is door kansberekening? Dan ga je naar buiten. En dan ga je heel veel bezighouden met onafhankelijk worden. Dus Buffett verkocht cola aan de deur... pikte papiertjes op bij de renbaan die nooit werden geïnt. Die kocht op een gegeven moment een lijkwagen om mensen in rond te rijden... zelfs op dates. Kocht met een vriend een tankstation, enzovoort. <laughs> ja, dit is allemaal waar. En op een gegeven moment transformeerde dat allemaal... dat hele gedrag van hem, in het kiezen van aandelen.
2: Ja, maar dat kiezen van de aandelen. Uh, hij zegt nu zelf in de jaarrekening dat hij de markt niet meer gaat verslaan. Maar hoe deed hij dat dan al die jaren daarvoor? <laughs>
9: nou, ik heb wel eens een, een hoogleraar op de VU gesproken... en die zei, Buffett is een black box. Dat is niet waar, maar die gedachte is niet zo gek. Want er was een, een heel lang een debat gaande op Wall Street... Hè, over efficiënte markten. En dan was het idee, niemand kan de markt verslaan... want alle informatie zit toch al in de ja. prijs. Maar ja, wat nou als er uit een bepaald dorpje allemaal mensen komen... die consistent die markt verslaan... en dus met een heel specifiek steekproefje... die hele theorie onderuit halen? Nou, dat punt maakte Buffett ooit, en dat is een meesterwerk... Uh, dat is een speech, de superinvestors of Graham en Doddsville. En daar bedoelde hij mee, he, als je les hebt gehad bij Graham en Dodds, zoals ik... dan blijf je dus opeens de markt te kunnen verslaan met een mm. bepaalde manier. Dat geldt niet voor iedereen, maar wel voor heel veel van zijn vrienden.
2: Ja, maar, maar dat hele idee van Buffett is dus... ik koop een bedrijf via de aandeelmarkt voor minder dan het eigenlijk waard is. Hè. Klinkt allemaal heel logisch. Ik zou willen dat ik het allemaal zou kunnen. Maar de meeste fondsmanagers verslaan die markt niet... Hoe komt dat dan?
9: Nou, eerst die prijs van een bedrijf. Want je moet een bedrijf goedkoper kopen via de aandeelmarkt. Buffett eist altijd een, een uh, return van 15 per jaar. Dat kan je ook anders uitleggen. Namelijk, hij koopt bedrijven die elke vijf jaar hun waarde verdubbelen. En dat doen ze via de boekwaarde, de vrije kaststroom... een combinatie daarvan, enzovoort. Nou... Als je dat heel lang blijft doen, dan zijn je resultaten meestal goed. Hij haalt ook hogere resultaten. Hij heeft dan zo'n honkbal-analogie van... ik hoef niet elke bal te slaan op de aandeelmarkt... als het minimaal die 15% is nee, volgens mij dan kan ik het doen. Maar ja, daarna dan moet hij dat voor een goede prijs kunnen uh, uh, halen, enzovoort. Maar er is ook iets wat we nooit bespreken... en dat is de discipline en het leeswerk wat hierbij komt. Want dat is uniek. Je hebt hier iemand die dus al 93 jaar, nou ja, iets minder... Uh, alle vakbladen leest, van Uranium Weekly, ja... <lacht> tot en met Restaurant, Magazine en Insurance Business America. Oh, je ja,
2: ja, moet echt aan de bak. <lacht> ja,
9: hij, spreekt, hij is beter dan de meeste journalisten... want hij spreekt met alle mensen, uh, uh, met... Consumenten, verzekeraars, banken, andere zaken. Hij, het, het, hij doet het al jaren sinds hij jong is. En dat punt wil ik even onderschrijven. Want ja. Ja, er zijn wel andere fondsmanagers die hem dat nadeden. Peter Lynch, Joel Tillinghast van Fidelity, Joel Greenblatt. Ooit was er Bruce Berkowitz. Ja. Bill Ekman kennen we nu nog wel. Maar die carrières zijn altijd erg kort. Want die gaan op een gegeven moment gaan zij risicovollere dingen doen... zodra ze succes hebben. Dat zie je bij Bill Ekman, Bruce Berkowitz... bij alle andere Buffett-kopieën. En het hele punt wat ik daar dus over wil maken is eigenlijk, doe niet alsof die oude man toevallig een anomalie is. Dit is echt iemand die al 90 jaar... nou ja, laten we zeggen, laten we er 85 van maken. wat zo jong begon hij. Alles leest, alle vakbladen, iedereen belt... alle leveranciers van zijn bedrijven spreekt... en dus met een gigantische discipline... want hij, hij richt zich ook eerst op risico's, nooit eerst op winst dat volhoudt. En dat volhouden decennia lang, dat is dus het echte trucje. Het is niet per se, oh, die 15% per jaar en dan boekwaarde inschatten en vrije kaststroom. Het is wegblijven bij China. Het is wegblijven bij geleend geld. Het is wegblijven bij narcistische managers. Al die dingen. En dat maakt Buffett, Buffett. En ja, daar zijn de meeste fondsmanagers dus een lachertje bij, want die gaan al snel hun eigen regels breken met succes.
2: Discipline, hard werken, veel lezen. Ja. Dankjewel. <laughs> Onze beursnerd Excel, maar u wordt er stinkend rijk mee. Wil je meer inzichten over financiële markten en wat er al gebeurt op de beurs? Abonneer je dan op Beursnerd via je eigen podcastkanaal... of nog beter via onze eigen app BNR. En straks neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Edin Mujagic.
1: Blijf dus luisteren. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren... dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kunt ons live... Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mijndert Schut.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Peter van Houtert... voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren gaan we het over wijn hebben natuurlijk, maar eerst... Want elke dag neem ik het economisch nieuws door in het hoekje macro vandaag opnieuw met Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer. Edin het uh, Duitse CBS is met cijfers gekomen onder meer over de gemiddelde loonstijging vorig jaar komt uit op 6%. Prins ja. keurig natuurlijk, maar is toch geen goed nieuws als nou, dan dat weet ik dat ook vinden. zeggen, maar toch is het niet zo mooi als maar het nieuws. is ook geen goed nieuws. Uh,
10: want uh, ze kregen de gemiddeld 6% procent bij vorig jaar. Uh, daar moet je als een goede econoom inflatie van afhalen. En geldontwaarding in Duitsland bedroeg vorig jaar 5,9 procent Oeh, nou we nog Dus het ,1 goede nieuws is, over. men is er wel op vooruit gegaan, ja. maar het is een afrondingsverschil. Nou, hoe mager het ook lijkt, er is toch reden voor feestvreugde... want het is de eerste stijging van wat we reële lonen noemen... dus na aftrek van inflatie, sinds 2019. Oeh. Dus we hebben er heel lang op moeten wachten daar... Maar is het dan ook voldoende om al die jaren een beetje goed te maken? Nee, uh, 0,1% is bij lange na uh, niet voldoende. Uh, als, je, uh, als je hetzelfde rekensommetje gaat uh, maken voor de eurozone, dus alle eurolanden ja. samen, dan zie je dat de gemiddelde loonstijging vorig jaar in alle eurolanden samen 5,3% bedroeg. De totale inflatie kwam op 5,4% uit. Dus we zijn als geheel. Dus er nog uh, iets op achteruit gaan ja. in reële termen.
2: Dus dit, dit geldt voor Duitsland, een hele belangrijke ja. economie, natuurlijk in Europa, maar ook voor de hele uh, eurozone. Wat zijn de gevolgen hiervan?
10: Nou, het verklaart in ieder geval uh, wat, toch voor heel veel mensen, een mysterie uh, lijkt te zijn: namelijk die uh, uh, hoge mate van pessimisme terwijl de werkloosheid laag is. We hebben als economen altijd geleerd... als je je geen zorgen hoeft te maken over je baan... Uh, of als je als werklozer zo ergens een baan kunt vinden... dat doet wonderen voor je stemming. Uh, dus zou consumentenvertrouwen enorm hoog moeten zijn... Dat is dus niet het geval. En dat hangt natuurlijk hiermee samen. Want mensen merken wel dat ze te horen krijgen, nou, je loon gaat met in dit geval 6% omhoog. Maar ja, daar hebben weinig aan als de prijzen ook met 6% omhoog gaan. Uh, dus dat, dat doet dan weer uh, wonderen voor je stemming andere kant op. Je wordt er uh, heel somber van. Ja. En, uh, en dit heeft natuurlijk gevolgen. En, en, en er gaat altijd heel veel aandacht naar economische gevolgen. Uh, uh, simpelweg, je hebt minder te besteden. Je gaat er namelijk nauwelijks op vooruit. Uh, nou, dat heeft gevolg voor economische groei, want economie groeit als het geld rolt. Nou, wat heb je nodig om geld te laten rollen? Het geld. Ja. Uh, nou, dat, daar uh, stokt het al. En zelfs voor die mensen die dat wel zouden kunnen, die denken: ja, maar ik ben zo somber. Een sombere consument uh, gaat niet uh, van harte shoppen. Dus die, ja, die twee gaat dingen sparen. samen, die gaat sparen. Maar wat we heel vaak vergeten, Meindert, is dat dit soort uh, ontwikkelingen... hebben ook niet-economische gevolgen. Economie en maatschappij mm -hmm. kun je niet los van elkaar zien. Um, het verbaast mij ook niet dat, dat juist in deze omgeving afgelopen jaren... de afkeer tegen de Europese Unie uh, gegroeid is. De uh, afkeer tegen uh, globalisering in het algemeen. Want uh, Europese samenwerking, globalisering in de hele wereld... heeft een soort belofte gedaan aan mensen... van nou. Daardoor gaan we allemaal stukken welvarender worden. Daar merken mensen heel weinig van. Dus dat, dat, we, uh, dat we te maken hebben de laatste jaren met een enorme golf van. Populisme komt onder andere dus de, hierdoor. De
2: opkomst van de AFD, alternatieve. Mensen. PVV
10: hier in Nederland. Mensen worden ontevreden. Okay. En denken, nou, die partijen voor wie, waarop ik altijd heb gestemd, die hebben het niet waargemaakt. Ik geef nu een kans aan iemand anders. Nee. En die iemand anders die springt daarop in natuurlijk.
2: Nou ging ik al met veel interesse naar de inflatiecijfers kijken die eraan komen. Maar ik geloof dat we met nog iets meer interesse moeten gaan kijken als ik dit zo hoor. Ja,
10: want een uh, andere vraag die uh, de hele financiële markt, over de hele wereld. Uh, met de uitzondering van uh, Noord-Korea en Rusland misschien ja. uh, bezighoudt... is de vraag, uh, wanneer gaan de centrale banken... zoals de Fed en de ECB, de rente verlagen? En uh, uh, zal dat heel, uh, heel snel zijn of juist niet? En dat hangt weer heel sterk vanaf van het gedrag van inflatie. Deze ochtend hebben we te horen gekregen dat de inflatie in Frankrijk en Spanje gedaald is afgelopen maand. Later vandaag krijgen we cijfers uit Duitsland en uit de VS. Daar ja. zit echt iedereen op te wachten. En morgen krijgen we ook de Nederlandse inflatiecijfers en voor de hele eurozone. Dus afhankelijk van wat daaruit komt kan het twee fantastische dagen op de financiële markten veroorzaken... Die niet vergelijkbaar zijn met het weer buiten. Nee, ja. Of het kan juist voor zorgen dat we het weer van vandaag als magnifiek gaan zien. Ja. Omdat er twee uh, zeer uh, sombere dagen worden ja. op de markt.
2: Ja, om toch een beetje misschien nog wat positief af te sluiten. Want ik kwam ook een rapport tegen van ABN Amro. waarin staat dat de koopkracht van de Nederlander. met 2 tot wel 3 procent erop vooruit gaat. Doen wij het dan beter dan
10: de rest van Europa? Of is dit cijfer ook wat nee, vertroebeld? Dit is eigenlijk heel logisch. De, de voornaamste reden voor wat optimisme ten aanzien van de economische groei dit jaar. is dat, dat we dit. Dit jaar waarschijnlijk mee gaan zeer waarschijnlijk meegaan maken dat de lonen harder stijgen dan inflatie. Dat heeft twee redenen. De eerste is, inflatie is gedaald en daalt nog verder, dat helpt al. En de tweede reden is uh, loonstijgingen zijn gevolg van loononderhandelingen. En dat betekent dat loonstijgingen per definitie achter inflatie aanlopen. Dus wat, wat we nu zien aan loonstijging, is een beetje compensatie voor hoge inflatie die er is geweest. Uh, nou, en dat betekent dat je, dat je dus wat meer opt uh, optimistisch kunt kijken... tegen die vooruitzichten voor groei. Maar alles staat of valt met hoe somber of niet somber de consument is. En uh, dat is een van de cijfers waar ik de rest van het jaar uh, nauwkeurig naar, naar ga kijken. Want je kunt het geld wel hebben om uit te geven. Als je somber bent, gebeurt het toch niet.
2: Dankjewel, Edin Mujagic.
9: Blik op de wereld. Ja,
2: iedere dag ook een blik op de wereld. En die blik komt van BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, welkom. Middag. Ja, we zitten volgens mij nog steeds midden in de toespraak van uh, Vladimir Poetin.
11: Ja. Of is hij inmiddels klaar? Nou, dat weet ik niet. Net voor de uitzending was hij nog heel hard bezig. Ja. Voornamelijk met het opzommen van allerlei kleine details... in wat we in het land allemaal moet verbeteren. Maar ik, het goede nieuws, dat ga ik nu ja. meteen met jullie delen... is het gaat fantastisch met Rusland. De economie is 19% gestegen. Zo. Nu staat Rusland nog op de vijfde plaats... op de wereldranglijst van de grootste economieën... Maar volgend jaar is dat 4 En Poetin zegt het zelf, dus het moet waar zijn. Ja,
2: moet wel waar zijn. Ja, kijk toch even naar Edin die hier nog staat. Ja. Uh, hoe kijk jij
10: met uh, jouw blik naar deze getallen van Poetin? Ik hou er ontzettend van om uh, bij de feiten te blijven. Volgens mij was, was het een feit dat de omvang van de Russische economie... voor de oorlog te vergelijken was met de omvang van de Belgische economie. Als deze cijfers de waarheid zouden zijn, dan uh, hebben we afgelopen jaar in Rusland uh, uberspectaculair economische groei meegemaakt.
11: Ja, het, het wonder van Poetin. Ja, maar dat zegt hij ook. Zo, dat, zo motiveert hij het ook. Hij zegt, de groei van de economie is spectaculair. Die woorden gebruikte hij ook. Ja, ja. Ja. We moeten het misschien maar niet al te serieus nemen. Nee. Dat
2: gedeelte. Heel veel andere dingen die ja. hij zegt. Misschien wel.
11: Ja, het begin van de speech ging, dat ligt ook voor de hand gewoon over de internationale situatie. De, de ja. oorlog, die oorlog, die voeren wij tegen hem. Ja. Uh, uh, niet andersom. Uh, op zichzelf gaat het goed, zegt hij. We gaan de, die het oorlog verloopt eigenlijk best, voor ons best goed. Dus we, maar ik maak me niet zoveel zorgen om. Maar ja, als, de, als het Westen nou ook gaat overwegen om grondroepen te sturen... Ja, dan uh, moeten ze niet verbaasd zijn dat wij daar met een uh, behoorlijk hard wapen op zullen ja, reageren. Dus en dan heeft hij het weer over, over de nucleaire. Ja. Dat, dat doet als een geconditioneerde reflex. Hè? Dat ja. weet je. Elke keer als dit soort dingen komen, dan geeft hij zo'n ja. antwoord... Maar nemen we dat in het Westen nog serieus? Uh, je moet... Nou, nee, maar je, er is, er is een, vind ik, een goede redenering. Um, dat je zeker met mensen op dit niveau alles serieus moet nemen wat ze zeggen. Je moet nooit denken van, oh, dat was nou, Dat gaat allemaal niet gebeuren. Je moet altijd rekening mee houden. Dus je moet je ook altijd schrap zetten. En je moet ook alert blijven. En dat gebeurt ook wel hoor. Ik bedoel, ze zijn bij de NAVO ook niet gek. En Poetin zei ook, dit zou natuurlijk katastrofaal zijn voor de hele wereld. Dat snapt hij ook. Want als hij één atoombom afschiet dan schieten wij hoogstwaarschijnlijk terug. En ja, dan kunnen we nog één keer met elkaar praten... en daarna gaat het ja, licht uit. Je
2: kunt niet voorstellen dat hij dat wil... als het economisch zo goed gaat nee, met Rusland, soms, ja. Ja, Over die troepen, hè, die westerse troepen, uh, naar Oekraïne. Um, want dat lijkt toch allemaal wel wat serieuzer te worden. Na Macron heeft ook de, de Franse premier, Atal, dat gezegd... Ja. dat het mogelijk zou kunnen zijn. Ga, gaat dit nou uiteindelijk toch dezelfde kant op als de F-16 ja, Dat, dat is was precies on gedaan. On Ik, totaal onbespreekbaar ja, en toch ja, zijn ja, ze.
11: Ja. ja, je kunt zeggen, die, toen die oorlog begon... hadden we enorme discussie over uh, helmen. Of we ja. die wel konden leveren. Ja. En dat schuift dan steeds op. Um, het sturen van grondroepen is natuurlijk echt... een hele dramatische ingreep, want dan zijn wij rechtstreeks, de NAVO is dan rechtstreeks in oorlog met Rusland. Ja. En dat hebben we steeds geprobeerd te vermijden. Vandaar ook die terughoudendheid om wapens te leveren aan uh, Oekraïne... die tot op Russisch grondgebied ja. kunnen schieten. Omdat ook dan al uh, het idee bestaat van... nou, dan zijn we wel heel uh, provocerend. Aan de andere kant, je hebt gelijk over die Atal, die premier... die kwam met zijn opmerkingen nadat Macron... Uh, ik zal maar zeggen, dat het dat, dat, dat idee voor het eerst liet vallen. Eh, misschien toch maar grondroepen. Ik denk dat hij gewoon een ballonnetje heeft opgegooid. Kijken ja. hoe het viel. Er kwam een enorme discussie. De meeste uh, landen in Europa roepen, roepen nee, dat, dat doen we toch liever niet. En Atal komt daar bovenheen weer opnieuw met uh, een van dat het toch wel eens nodig zou kunnen zijn. Al is het bijvoorbeeld alleen maar om... Oekraïners, Oekraïnse soldaten te helpen bij het uh, leren omgaan met die geavanceerde ja, wapens. Dus ja, ja. Ze hoeven niet, niet, niet noodzakelijk strijders te zijn. Maar dat, en dat beeld schept hij niet voor niets. Opnieuw. Dus euh, ik denk dat het ook bedoeld is naar de westerse wereld.
2: Ja. Dan nog even naar een opmerkelijke uitspraak, toch wel van uh, Julia Navalny. Nou ja, de, de, de vrouw van uh, ja. Navalny. Uh, zij zegt: ja, die, al, die, al die sancties die we met het Westen opleggen aan Rusland, ze zijn saai en ze werken niet. Nee. Uh, er zijn effectievere maatregelen, ja. zegt ze. Zij ja, welke zegt, zijn dat? Zij
11: zegt: de, de, de hele periferie rondom uh, Poetin is een maffia. En die, die zitten op bergengeld. En dat staat nog steeds ook op plekken waar wij geen idee van hebben in Europa. Of ze hebben het onder hun hoofdkussen, ik weet het niet. Maar het is allemaal, eh, het staat allemaal in verband met de ultra corrupte Poetin zelf. En zij zegt het is misschien effectiever om daar nou eens achteraan te gaan. Dan om steeds maar met die sancties te komen. Het doet mij herinneren, die discussie is er eerder geweest ook met Syrië. Toen op een bepaald moment hoorde ik bij de Verenigde Naties in New York... een diplomaat zeggen... wij hebben steeds maar ministers van buitenlandse zaken... en defensie die over dit soort dingen praten. Misschien is het handiger om de volgende ronde te doen... met ministers van Financiën. Uh, want die kunnen waarschijnlijk veel effectiever oorlog voeren... dan wij bij elkaar. Nou, dat speelt hier ook.
2: Laten we het voelen in hun portemonnee. Dankjewel, BNR-Buitenland commentator Bernard Handelburg. Ja, en tijdens de Zakenlunch bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. En bij mij zijn Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren. Welkom en Wilbert Aarts van Bond Capital Partners. Goedemiddag. Het belangrijkste nieuws van, van nu. Uh, vandaag is het 29 februari. En het is nieuws omdat dat een schikkeldrag is natuurlijk. Dit komt maar eens in de vier jaar voor. Maar wat levert het ons eigenlijk op zo'n extra dagje? En wat kost het misschien ook wel? Peter, jij hebt er iets over gelezen?
12: Nou oh ja, daar stond een uh, in de in het nieuws uh, een opmerking van uh, de Rabobank. En uh, dat was een hele leuke. Het is een bonusdag. Eén keer in de vier jaar hebben we een bonusdag. Het is eigenlijk alle vaste kosten en alles wat we hebben lopen... Gewoon, ja, die, die liggen vast. Het is niet dat het extra geld kost. En het schijnt toch een, een paar miljard op te brengen, die extra dag. Ongeveer 0,2, 0,3 procent. En uh, ja, uh, ik zie dat zelf ook bij, uh, bij ons bedrijf... Uh, uh, waar we dus uh, ja, gewoon extra uh, omzet boeken. Hè? En dus uh, dat is een extra dag die we hebben. Ja, en, want het
2: is inderdaad echt een, een, een drukke dag. Mensen trekken toch ook weer op deze dag ook weer een flesje wijn het alles
12: gaat normaal open... En, uh, er wordt ook extra op besteld. Het is gewoon een extra dag die we in de komende jaren weer niet hebben. Dus ja, dat vond ik wel heel erg leuk om dat te lezen. Ik heb daar nooit zo echt bij nagedacht, maar nee. dat het zo positief was... Ja. Goed om dat even te
2: zeggen. Ja. Ja, dat is belangrijk, met al dat ruilige ja. weer is dat toch ja. goed nieuws. Even. Ook goed nieuws uh, kwam er van Nationale Nederlanden, Wilbert. Uh, gaat namelijk dividend uitkeren, of uh, verhogen zelfs. Oh, uh, ja, we zijn vandaag met jaarcijfers gekomen... Uh, en ze zien er rooskleurig uit, zou je kunnen zeggen. Klopt.
13: Ja, ze hebben eigenlijk een, een doelstelling... voor kapitaalgeneratie uh, van 2025 dit jaar al bereikt. Dus lopen eigenlijk uh, voor, de, uh, voor de cijfers uit. Vorig jaar 812 miljoen en dit jaar 903 miljoen... Waarbij de analisten iets van uh, 817 hadden verwacht. Dus dat veel beter. In combinatie met uh, geen 10, maar 15% meer dividend. Ja. Plus aandelen inkopen in plaats van 250 miljoen, 300 miljoen. Ja, dat is goed voor de aandeelhouder. En uh, ja, je ziet dat vandaar dat die beursgoed zonder. Ja.
2: Maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Dat die, die uh, cijfers zoveel hoger uitvallen dan
13: verwacht? Ja, de, to, toch meer omzet. Uh, ja. Ze hebben al uh, niet meer hoeven reserveren. bijvoorbeeld voor die boekerpolis Moest dat tot de, of ASR wel doen. Vandaar dat die koers onderuit ging. Uh, met name in de schade. Uh, in de schadetak ja. en minder in de leventak.
2: Want, want bij, bij ASR zit er een solvabiliteitsprobleem. Klopt. Speelt ja. dat dan niet bij Nationale Nederlanden? Nationale
13: Nederlanden van 201% naar procent, 197%. Procent. Dus dat valt mee. Uh, bij ASR is het met name omdat ze EGON natuurlijk hebben overgenomen. Nederlandse activiteiten plus nog een extra van reservering voor die woekerpolis affaire ja. en dat heeft de NN niet gehad.
2: Goed, gaan we van de verzekeraars naar stikstofuitstoot van de veestapel, in 2023 gedaald. Dat is goed nieuws, denk ik. Volledige uitstoot was 471 miljoen kilo. En hoewel dat voor afgelopen jaar betekent dat de doelstellingen gehaald waren, is het nog geen garantie voor de toekomst. Nog altijd 7% boven de doelstellingen van 2025, meldt het CBS. Zijn er eigenlijk ook stikstofdoelen binnen de wijnhandel, binnen de wijnbranche?
12: Uh, nou, Natuurlijk worden wij op logistiek gebied uh, daaraan gehouden. Dat is een gegeven. En die, uh, ja, die maatregelen worden ook uh, heel duidelijk bij ons neergelegd. Een van de dingen die op dit moment speelt is het flesgewicht. He, dat is gewoon een klein uh, iets. Maar uh, sinds 1996 is er Europese wetgeving op het gebied van verpakkingen. Ja. Die is eigenlijk nooit gehandhaafd. En daar is men nu toch wel heel druk mee bezig om dat te doen. En om even aan te geven. Uh, je ziet vaak uh, flessen uit het zuiden van Italië. Ik noem maar wat ja. primitivo's met een enorm gewicht. Hele mooie flessen. Enzovoorts. en dat kan eigenlijk niet meer. En er zijn nu echt regels die eraan gaan komen dat de fles eh, ongeveer in een bepaalde eh, klasse maximaal 420 gram moet wegen. Dus dat betekent dat ook de producenten zich daarop moeten aanpassen. En de wetgeving dwingt ons als importeurs om die producenten daarop aan te spreken. Dus okay. het, we komen daar niet meer zomaar mee weg. Wij moeten zeggen, luister eens, minder gewicht, minder, eh, want dat is belangrijk. En dat heeft natuurlijk voor de footprint eh, grote gevolgen.
2: Ja, van de wijn naar bodemonderzoek. Ja. Ook belangrijk bij ja, wijn, volgens zeker, mij. Hè. Zeker. Uh, bodemonderzoeker Fugro heeft de omzet in de afgelopen jaar verdrievoudigd... door ja. de vele internationale investeringen in ja. energie. Winstmarges gestegen ja. naar 11,5 procent. Uh,
13: wat valt er nog meer uit te leggen over die groei van Fugro? Nou ja, dus met name uh, forse omzet groeit. Met name ja. vierde kwartaal die belangrijk was. Ze hebben een capital markets tegenhouden in november. Ze hebben ze doelstelling voor de komende jaren uh, aan de forse opgeschroefd. En dat hebben ze hier wat vierde kwartaal talen wil laten zien. Uh, kaststroom is bijna vernegenvoudig. Positieve kaststroom, ja. dat is eigenlijk heel erg positief. En voor het eerst, sinds een jaar of tien gaan ze dividend uitkeren. Ook dat, wat ik ja. net terug heb. En Nationaal Nederlandse en N-groep... Ja. Uh, is positief voor de aandeelhouders. worden gaan, beleggers blij van. Ze he? gaan 40 cent dividend uitkeren voor het eerst. En uh, een lage uh, schulden, gaat Heel erg laag, zelfs bijna geen schulden. Dus dat is ook heel positief voor ja. het bedrijf. Uh, ze halen meer orders binnen. De omzet stijgt. Uh, ik zag volgens mij gisteren in het FD staan... dat ze Italië zeg maar de, de, de zeebodem mogen onderzoeken. Waarschijnlijk voor windmolens. Ja. Uh, exploratie van olievelden. Uh, dus ze hebben de wind mee.
2: Ja, ja en uh, misschien zelfs naar de ruimte want ze zijn ook nog in de race voor een contract met de NASA. Klopt. Te, uh, aan de andere kant uh, hebben ze nog altijd een schuld van 110 miljoen uh, staan. Ja. Uh, moeten ze even van het moment genieten? Of is dit iets wat de komende jaren wel vastgehouden nou, kan worden?
13: Ik kreeg, die Capital Markets Day hebben ze wel echt gewoon... voor de komende jaren hogere, hogere marges en, uh, en meer winstgroeien... Uh, ja. met, met elkaar afgesproken. En uh, nou, Ze moeten maar eens even een tijdje volhouden. Ook zeggen. Een tijdje volhouden. Ja.
2: He, heb jij nog een vraag voor Peter?
13: Ja, ik, ik vroeg me af van de, van de consumptie van wijn... In, in Nederland. Hoeveel procent is uh, horeca gerelateerd en hoeveel uh, het uh, thuis uh, gebeuren?
12: Nou, als je gewoon naar de cijfers kijkt... horeca kunnen we wat moeilijk inschatten... maar we weten dat ongeveer 75% van wat wij kopen... via het grootwinkelbedrijf gaat, dus de supermarkten. Mm -hmm. Dat is de grootste uh, distributeur van, van wijnen ja. in het algemeen. Dan schatten we, als je de rest gaat verdelen... zeg maar ongeveer 4% iets meer zou online kunnen zijn. Ja. En dan hebben we de horeca uh, een, een 10% en de wijnspeciaalzaken 15%. Okay. De cijfers van zeg maar, wijnspeciaalzaken weten we wat beter. Horeca is een beetje moeilijk... In te schatten. Vooral de afgelopen jaren uh, geven een wat onduidelijk beeld. En dat ja. wordt ook niet echt bijgehouden. Maar ja, ja. het belangrijkste is het merendeel gaat via het okay.
2: Ja. Ja. Oké. Hoe, hoe zit het eigenlijk met het wijngebruik van de andere gasten hier, uh,
13: Wilbert? Soms in het weekend, maar door de week uh, probeer ik het te laten staan. En dat lukt me aardig. En, ja. Uh, ja, af en toe in het weekend is al een wijntje.
10: Eden, ben jij een wijndrinker? Ja. Van mij moet de sector het niet hebben, denk ik. Nee, <laughs>
2: nee. nou ja, goed, dat, dat horen we toch ook wel meer van mensen. Hè? Dat ze minder wijn drinken, misschien ja. soms wat meer uh, een biertje. Is dat een, een probleem voor de sector?
12: Nou, uh, kijk... Ik vertegenwoordig de wijnsector. Eh, maar wij zijn natuurlijk ook bij de Stifa Stichting Verantwoord... alcoholgebruik met spirits. Hè, dus het gedistilleerd ja. en bier vertegenwoordigd. Eh, het is zo dat het, de consumptie van wijn niet toeneemt. We drinken dus niet meer. We nee. zien wel wat verschuivingen. We drinken wat meer wit, wat minder rood, dat soort dingen. Eh, het is absoluut zo dat de consumptie wat onder druk staat. Van de andere kant zien we ook een positief iets... dat mensen wat meer geld uitgeven. En wat als ze dan drinken, een goed glas wijn willen drinken. Dus daar ook wat kieskeuriger in zijn. Eh, Um, uh, en in, in, kijk, wij zijn volop bezig met wine moderation. Geniet maar drink met mate. Dat is een van de speerpunten in ons beleid. En, uh, en we vinden dat ook prima. Dat mensen zeggen, nou door de week ben ik een matige gebruiker. In het weekend pak ik uh, een glas wijn. Of ik drink door de week niet. In het weekend trakteer ik mezelf op een mooie, mooie fles wijn. Ja,
2: nou, We gaan er straks uh, uitgebreid, uitgebreid over praten. Over wat de wijn allemaal doet. En wat het allemaal betekent. Ik ga nog eerst even kijken naar de AX. Op dit moment staat op uh, 845% punten. Ietsje in de min. De grootste stijger op dit moment. UMG met 7,6% vlak daaronder. En N groep Grootste Daler. Ook een verzekeraar. We noemden het net al ASR Nederland. 2,9% in de min. En uh, ASM International 2% procent in de min. Wisselend beeld uh, op de beurs, wat dat betreft dus. En zometeen in 2023 kende de wijnindustrie de laagste opbrengst in 60 jaar. Welke gevolgen heeft dat voor Nederlandse wijnhandelaren? Je hoort het straks allemaal hier bij BNR
1: Zaken doen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mijndert Schut.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Tijdens de coronapandemie draaiden Nederlandse wijnhandelaren en speciaalzaken recordjaar na recordjaar. Maar inmiddels zijn de Hosanna-jaren voorbij. En staan door de hoge inflatie, opgelo opgelopen kosten en toenemende klimaatproblemen de marges onder druk. Is het glas halfvol? of half leeg in de sector? En wat is er nodig om ook in de toekomst... een betaalbaar glas wijn te kunnen genieten? Bij ons te gast is Peter van Houtert... voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren... de KVNW. Welkom ja Goedemiddag. Dit jaar 125 jaar oud, begrijp ik.
12: Ja, 125 jaar geleden. Het is heel bijzonder, gingen er al een aantal importeurs... die toen al bestonden, bij elkaar zitten... omdat de overheid belastingen, heffingen wilde opleggen... en men toch wel een front wilde vormen tegen die overheid... om de wijnhandel overeind te houden. Dus wat dat betreft is er
2: niet veel van Weinig veranderd. Weinig ja, veranderd inderdaad, wat handen, in het ja. vat zit. He? Dat ja, we maar maar zeggen. ja, dat kun ja. je
12: inderdaad zeggen. Ja. Maar is er ja. echt
2: reden voor een feestje?
12: Uh, ja, want wij vinden wel dat we als, als organisatie, als branche heel relevant zijn. Nog steeds heel relevant zijn. Eigenlijk meer dan ooit. Met alle ontwikkelingen die er om ons heen gebeuren. Ja. Dus in dat opzicht gaan we dat ook zeker vieren. 125 jaar voor een brancheorganisatie is toch is, bijzonder. Is zeker ja.
2: bijzonder. Ja. Uh, uh, laten we het even hebben over het uh, wijngebruik in Nederland. Wat, ja. is, wat is bijvoorbeeld de meest gedronken wijn in Nederland? Is dat wit of rood? We drinken steeds meer wit.
12: Ja. We drinken wat minder rood. Dat is langzaam aan het verschuiven. Dat heeft, mensen zeggen wel eens ja omdat het weer ook verandert. Nee. Het heeft ook te maken met dat wit... Wat makkelijker verteert, hoe toegankelijker is. Toegankelijker, toegankelijker ja. is ja. En, uh, en er zijn natuurlijk allerlei trends uh, te volgen. Maar uh, de wijnconsumptie aan zich niet, niet toe. Nee. Die stagneert, die blijft ongeveer hetzelfde. Ja.
2: Ligt uw eigen voorkeur ook bij een glas wit, of toch liever? Ik
12: ben. Uh, hang, ik, 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 ik kijk heel sterk naar het moment dat ik wat drink. Hè. Uh, dus uh, er zijn dagen dat ik niet drink. Er zijn dagen dat ik uh, moet lunchen of dineren. En dan pas ik mijn wijngebruik daarop ja. uh, op aan.
2: Ja. Ja. Ja, is er ook een wijn die elk moment van de dag kan?
12: Uh, ja, en er zijn mensen die dat uh, zeker hebben. Ik ben zelf, omdat maar, ik, ik ben natuurlijk een ander type drinker. Ja. Ik, ik probeer heel graag wijn-spijs met elkaar te combineren... Ja, ja, ja. en sta altijd open voor nieuwe ontwikkelingen.
2: Ja. Ja. Ik heb begrepen, champagne kan elk moment van de
12: dag Champagne door. kun je de hele dag doordrinken. Ja. <laughs> ja. Winston Churchill ja. dronk uh, 28.000 flessen in zijn leven. Oh. Dus uh, ik zeg niet dat wij dat kunnen doen. <laughs> ik maar... weet niet of dat heel verstandig ja. is. Maar ja. Ja. ja, hij is toch 91 ja. geworden. Maar, ja, uh, maar de... champagne kun je de hele dag drinken. Ja. Let op, ja.
2: Met mate. Met mate, dat Anders, uh, is belangrijk. Ja. Er zijn ook wel wat ontwikkelingen, nieuwe ja. trends, bijvoorbeeld... Natuurwijn hier ja, in de regio Amsterdam bijvoorbeeld... wordt dat behoorlijk wat genuttigd. Is dat, geldt dat voor, de heil, voor heel het land of is dat echt een, precies iets randstedelijks? Ja, ja, je
12: zou kunnen zeggen dat in de Randstad dit wel redelijk uh, voorop loopt. Heel belangrijk is of je nou natuurwijnen hebt, orange wine... zoals dat ook nog wel wordt genoemd, of uh, biodynamisch of biologische wijnen. Ja. De wijn moet goed zijn wat, zijn. wat
2: is natuurwijn eigenlijk?
12: Nou, Natuurwijn is eigenlijk dat er geen enkele ingreep is geweest vanuit de mens. Uh, en, en, en ik hoor vaak mensen zeggen, nou, als je kijkt naar Sherry, dat is een complete natuurwijn. Oh ja. En er zijn heel veel uh, producenten die al lang dit soort type wijnen maken... zonder enige interventie met, uh, met het uh, toevoegen van zaken. Maar nogmaals, niet elke natuurwijn is nee. lekker hoor. Nou,
2: Sherry is wel heel erg ouderwets, toch? Of, of ja, begint dat dan weer, aan ja. een
12: revival? Uh. Ja, een hele kleine revival is er... omdat mensen toch langzamerhand weer die bijzondere smaak ja. ontdekken. Ik, gisteravond heb ik het er nog over gehad, op een wijnspijsavond... dat het zo'n prachtig product is. En dan moeten we niet denken aan de zeventiger jaren. De Sherry-cure. En ja, ja. Cherry dieet, daar verzin het allemaal maar. Uh, nee, dan moeten we echt denken aan uh, hele mooie wijn met cherry. Het is een prachtig wat, product.
2: Wat, 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 wat kun je er goed bij eten.
12: Nou, ik zeg altijd heel eerlijk: als het dadelijk het haringseizoen weer begint, een mooie Hollandse nieuwe, geen uitjes, met een hele mooie mansanilia. Probeer het maar,
2: beste mensen. Een verademing. Ik schrijf hem even op. Die ja, ga ik echt, op, echt een, weer onthouden. Geen uitjes erbij? Uh, nee, geen uitjes erbij. <laughs> Oeh, dat wordt wel moeilijk hoor. Maar uh, is er nog een bepaalde andere trend in de wijnwereld waar we rekening mee moeten houden?
12: Nou, de opkomst van natuurlijk alcoholvrije wijn. Ja. Dat heeft bij bier, dat vergeten we wel eens jaren geduurd voordat er iets behoorlijks op de schap stond. Ja. Dat heeft echt, we weten nog Buckler. En als je ziet wat er nu aan alcoholvrij bier wordt verkocht, dan is dat een hele stap. Ja. Bij wijn begint dat langzamerhand nu ook te komen. Ik, heb, ik was net op de beurs in Parijs. Een hele belangrijke wijnbeurs waar een aparte afdeling was voor alcoholvrije wijn. Zelfs de
2: Fransen accepteren tegenwoordig alcoholvrije wijn? Ja. Eh, maar het niveau moet
12: nog wel ja, ja. wat beter worden. Ja. En laten we eerlijk zijn, goede alcoholvrije wijn kost ook geld... en dat is ook nog wel een issue. Maar ik was, ja, een kleine
2: anekdote, ik was ooit in de Verenigde Staten... in een Indianenreservaat in een hotel daar... en daar mocht geen alcohol geschonken worden. Dus dat was alcoholvrije wijn. Er was ook een Frans echtpaar tafeltje naast mij... die zijn boos weggelopen naar, op zoek naar een ander hotel. Die trokken ja. dat echt, maar dit is wel twintig jaar geleden.
12: Ja, nu zal dat misschien minder gauw gebeuren. Het is wel belangrijk, uh, wie drinkt alcoholvrije wijn... Ja. Uh, nou, kijk, de echte wijnliefhebber die, die zegt... ik ben nog niet zover, nee. dan moet er toch wel wat gebeuren... als ik dan een keer alcohol drink, liever een glas water. Ja, die hebt toch het altijd al dan. Het is, het, nou ja, het is niet te vermijden, nee. het, het, het komt eraan. En wij vinden het een goede ontwikkeling, ja. al, uh, ja. we staan er ook voor. Dus, uh,
2: als we kijken naar de, de wijnsector, de handel in Nederland... Uh, hoe, hoe groot is die?
12: We zitten op ongeveer, laat ik zeggen, een 450 miljoen flessen... totaal, wat we drinken. Frankrijk is nog steeds ja. het belangrijkste wijnland. Uh, 23, 22, 23 procent. Drinken we Frans, dat is ook logisch. ligt ja. redelijk dichtbij. Maar Italië en Spanje zijn enorm groot. Italië, zeker. Heel veel mensen zijn gek op Italië. Ja. Spanje doet het fantastisch. Uh, Zuid-Afrika, Chili uh, als wijnland. Dat ligt wat verder weg. Maar ook Zuid-Afrikaanse wijnen zijn nog steeds heel populair. Chileense wijnen zeker ook. Uh, Argentinië en, uh, en Australië. Enfin, we drinken wijn uit ja, de hele wereld. De hele wereld, maar, de hele wereld. Ja, ja, dus wat ja. dat betreft uh, zijn we in Nederland... Wat gezegend.
2: Ja, maar daar moeten we misschien ook nog even hebben over straks, over de duurzaamheid daarvan, he, om ja. de wijn van zover ja. weg te halen. Maar even, u zegt 450 miljoen flessen per jaar. Nou kan ik best wel rekenen, maar misschien heeft u die berekening zelf al gedaan. Hoeveel liter is dat per hoofd van de bevolking?
12: liter, ongeveer 20, 20 liter per hoofd van de bevolking. Per ja, 18 jaar. miljoen dan kom je ongeveer daarop als je okay. dat gaat uitrekenen. En, uh, en dat blijft ook zo. Blijft hè? stabiel. Het blijft redelijk stabiel. En uh, ja, we hopen ook natuurlijk dat dat zo blijft. Er zijn ook er ooit verwachtingen geweest dat we veel meer zouden drinken, maar dat is niet zo. Nee. Dat is wat er betreft. Maar, de... maar
2: zit er dan wel groeipotentie in de Nederlandse wijnconsumptie? Dus eigenlijk niet, het blijft gewoon stabiel. Als je heel eerlijk... de, de bevolking van Nederland groeit wel.
12: Ja, maar er zijn natuurlijk bevolkingsgroepen... die vanuit religieuze ja, motieven zeker. niet mogen drinken. En dat ook niet doen. En uh, er is natuurlijk heel veel concurrentie op het vlak. Maar he. daar
2: zijn er kansen voor alcoholvrije wijn.
12: Ja, maar ook uh, alcoholvrije cocktails. alcoholvrij. Op dat gebied gebeurt er heel veel. En, en ja, uh, we moeten daar heel realistisch in zijn. Het is niet zo dat, uh, dat ik verwacht... dat we uh, meer wijn gaan drinken in de toekomst. Ja. Ja.
2: We hadden het al eerder over de, 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 omzet, de verdeling he, van de omzet. Van die wijnsector. De supermarkt springt er echt wel bovenuit. 75 procent. Ja. Wat is daar de reden van?
12: Oh ja, We hebben natuurlijk een, een behoorlijke dicht, winkeldichtheid in Nederland. en Het is een, een dagelijks boodschappenartikel. He, de mensen die boodschappen doen, kopen daar ook makkelijke fles wijn. De liefhebbers, die echt wat beters willen, gaan naar een wijnspeciaalzaak. Die laten zich ook voorlichten de supermarkt, krijg je geen voorlichting. Daar nee. is maar er staat een
2: heel klein bordje bij Een klein
12: vaak. bordje bij, en de smaakdingen. En je ziet dat veel mensen daar in het actieprogramma heel veel kopen. Uh, in de wijnspeciaalzaak vraag je, nou ik eet vanavond dat, of ik krijg gasten. En, uh, nou, ik zoek eigenlijk dat, en dan krijg je ook de juiste informatie. Dus de, de wijnspeciaalzak is wel een hele belangrijke sector.
2: Ja, we ja. halen dus onze wijn van over de hele wereld. Ja. Zijn we in vergelijking met andere landen in Europa... om daar maar eens even te beginnen, echte wijnfanaten... Zou je dat niet kunnen zeggen?
12: Nee, maar we hebben natuurlijk wel te maken met landen... waar zelf ook wijn geproduceerd wordt. Ja, Overigens Nederland... Zijn we tegenwoordig met, ook. Jazeker, ja, het is geen flauwe meer. Uh, we hebben hier echt professionele wijnbedrijven... Uh, waar, we, waar, we, waar we heel trots op mogen zijn. We zitten ruim over de miljoen flessen die we hier produceren. En er zijn behoorlijk wat uh, Zijn die allemaal
2: voor de, voor de eigen markt? Eigen markt, ja, exporteren. Dus het is niet dat nee, nee, de nee, nee. Ik vind hier, het ook niet in de
12: supermarkt, want nee. daarvoor is het volume nog te klein. Ja, ja. Maar uh, als het zo doorgaat met die klimaatopwarming. Dan zal dat, zal dat zeker meer gaan toenemen. Ja. Uh, maar kijk naar landen als Frankrijk, Spanje, Italië. Die hebben een enorme wijncultuur ja. zelf. En uh, als je in, in Italië bent, zul je weinig wijnen uh, vinden uit Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Dat is ook niet nodig. Men kan het zelf ja, makkelijk ja, invullen. Ja, ja. Ja.
2: Maar, maar zijn er wel specifieke voorkeuren die kenmerkend zijn voor de Nederlandse wijndrinker?
12: Uh, dat is moeilijk te zeggen. Ik moet wel zeggen, wat we de laatste jaren zien... is dat we, we droge wijnen wat meer zijn gaan appreciëren. Ja. En mousserend. Mensen vinden moesserende wijn ook. Trouwens, in de alcoholvrije sector is mousserend heel aangenaam. Dat bubbeltje ja, dat kan geeft mevreden, toch een vlat. feestelijk gevoel. geeft een feestelijk gevoel. En uh, ja, ja, we drinken graag. Vroeger dronken we praktisch alleen met oud en nieuw iets moesserends. Dat is het echt veranderd. Ja. 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 Ja.
2: ja, We halen dus onze wijn ook uit wijnproducerende ja. landen, uiteraard. Uh, maar iedereen kent tegenwoordig ook wel iemand. En, uh, u zelf ook, ik ook. Uh, die zelf wijnen importeert. Ja. De, 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 zien jullie die hobby-importeurs... Uh, een beetje als de beunhazen van deze sector... of is het juist een soort springplank naar een nieuw lid bijvoorbeeld?
12: Nou, wij hebben ongeveer 120 leden. Daar zitten hele kleine importeurs bij, maar ook hele grote, zoals ja. Holt Jumbo. Dus wat dat betreft ja.
10: Ja.
12: Ja. Heel we tegenwoordigen denk ik 75 procent van de Nederlandse markt. We willen graag dat dat meer wordt. Er zijn heel veel hobbyclubs, serviceclubs, die zelf even importeren, die makkelijk de grens overrijden. Daar is ook praktisch geen enkele controle op. Dat vinden we af en toe wel vervelend, want kijk, iemand die zegt uh, ik rijd naar een Belgische of Duitse supermarkt en ik laat wat in, ik heb een feestje. Dat is wat anders dan iemand die met een hele bus Naartoe rijdt of een aanhangwagen of Nou ja, je mag officieel, dat is echt onvoorstelbaar, 120 uh, flessen meenemen per uh, inzittende van hoeveel een liter. liter inclusief een baby. Dus die baby telt ook voor een Ja, is echt waar. Dat is een absurde wetgeving. Maar daar wordt totaal niet op gecontroleerd.
2: Ja, maar hoeveel liter is dat?
12: Ja, dat is, uh, wat is het, uh, even aan mijn hoofd, 100 liter of zoiets, hè?
2: 100 liter, terwijl we gemiddeld uh, 20 liter per jaar drinken. Ja, maar goed, dat zijn, zijn,
12: kijk, in, in Duitsland kent geen accijns, hè, dat is een van de ergernissen ja, die we ja. hebben. En, en daar ligt, uh, ja, je hebt getrenkenhallen waar allemaal gele nummerborden staan, want je rijdt daar gewoon naartoe, je, doet niet alleen, je gaat daar tanken, je haalt er van alles en nog wat, dus heel veel mensen doen maar dat. wat met dat
2: betreft, ons. de wijnmarkt is geen echte Europese markt, dus. Nee, dat
12: is een grote ergernis die wij hebben. Er zijn heel veel maatregelen die uh, landelijk uh, in Nederland... Echt alleen voor Nederland gelden. Neem alleen al de minimumleeftijd. Ja. 18 jaar om hier in Nederland uh, alcohol te mogen ja. drinken. Wat we van harte toejuichen. Maar in Duitsland en België is 16 jaar. Ja. Dat, en hier in Nederland hebben we slechts.
2: Ik, dat dat, ik kan me voorstellen dat u daar uh, verandering in zou willen zien. Ja. Hè, dat die markt gelijk wordt getrokken. Ja. Maar ja, dat kan me voorstellen dat dat lastig is met zulke grote wijnproducenten. binnen de Europese Unie als Frankrijk, Italië, Duitsland. In Duitsland. Ja, ja. ja,
12: die zitten niet te wachten. Om accijns, maar van de andere kant de grensregio's waar we naar kijken ook. Ja, die hebben hier heel erg veel last van. En we hopen toch dat door onze lobby richting de politiek... dat hier aandacht voor gevraagd wordt. Kijk, op zijn minst zou je die leeftijd gelijk moeten trekken. En waar je ook ja. naar moet kijken is de wetgeving op het gebied... Van, uh, waar wijnboeren mee te maken hebben... Uh, uh, als je praat over uh, stikstofpolitiek. Uh, ja. uh, ja, Stan Buurskens ja. van uh, een Wartineshoeve in uh, Veilen, bij Valkenburg. Ja, die heeft, ik ben daar geweest met Kamerleden. En die heeft ook gezegd, ik mag een hele hoop dingen hier niet doen. Ik moet overal aan voldoen. Daarover de heuvel ligt Duitsland. Uh, ik heb last van het roergebied, dat wordt bij mij meegeteld. In Duitsland uh, ja. uh, bestaat dat in één keer niet meer. Dat is natuurlijk wel heel frustrerend. En ook de Kamerleden zelf zeiden van... ja, die regio-grenspolitiek, regio daar moeten we echt wel iets ja. aan gaan doen. En uh, dat vinden wij zelf ook.
2: Want dat scheelt natuurlijk ook uh, voor uw leden qua, qua omzet bijvoorbeeld. Ja, wat, wat, hoeveel omzet uh, uh, levert dat op, he? al die leden van... Uh de Nou,
12: uh, het is heel simpel, er is een onderzoek geweest naar de tabakindustrie, door de tabakindustrie wat de Nederlandse staat misloopt aan accijns, dat is een gigantisch bedrag, nou wij zijn ervan overtuigd dat er ook vele tientallen miljoenen aan accijns en btw uh, 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 inmiddels door de dranksector wordt misgelopen, of door de staat wordt misgelopen, omdat men de drank in het buitenland haalt. Nogmaals, het is moeilijk, het is een moeilijke discussie, ja. maar een level playing field, dat is toch iets waar we echt voor staan, hè? want het is, dit is eigenlijk niet, niet eerlijk, hè? want uh, wij horen van, ja, ik, ik ik weet zelfs dat vanaf de kust soms een vrachtwagentje rijdt... richting Duitsland om daar alles te halen. En dat is echt waar. Ik ga geen namen noemen, maar het gebeurt gewoon. toe. Ja, maar goed, het is wel iets waar we best wel mee te maken hebben. Ja. Van de andere kant, wij doen het in Nederland hartstikke goed... als het aankomt op alcoholpreventie, op het voorlichten van, van de consument. Dus in dat opzicht hoeven we ons echt niet te schamen. Ik wil u graag een dilemma voorleggen. Ja.
2: U moet kiezen, hè, later is de kans op nuance. Komt-ie. We moeten in Den Haag harder op de trom slaan als branchevereniging of... ja, wij vinden de platte manier waarop bijvoorbeeld de biersector... lobbyt, niet bij ons passen. Wij
12: moeten als branche zelf heel duidelijk ons geluid laten horen in, in Den Haag.
2: Kijk, wijn... is Nu ja? ja? Als we komt, je luistert naar oh. naar Zaken ja. doen. De gast ja. is Peter van Houtert, moet de luisteraar goed weten. Natuurlijk voorzitter van de Koninklijke Vereniging... Nederlandse Wijnhandelaren, de KVNW. Ehm um, ja, u zegt, we moeten harder op de trom slaan ja. in, in Den Haag. Waarom gebeurt dat niet voldoende? Nou...
12: We zijn natuurlijk in verhouding tot het biersector... een kleinere sector, dat is ja. gewoon zo. Het is niet zo, we zijn geen, over het algemeen geen hele grote producenten... ook de werkgelegenheid. Nee, die, die heb
2: daarmee... je natuurlijk in Nederland wel als het ja, gaat om absoluut,
12: bier. Ja, absoluut. Van de andere kant nogmaals, we treden samen op in de Stiva, Maar ons geluid als, als wijnsector... zeker omdat er heel veel wordt verteld over wijn... ook door de, de anti lobby, zijn vaak ongenuanceerd, zijn niet juist. En in oh. dat opzicht moeten we ons geluid... Beter te laten horen. En uh, daar zijn we ook volop mee bezig. He. We zijn nu ook met uh, externe bureaus bezig. Hoe kunnen we nou laten zien? En dat is eigenlijk toch wel het verhaal een glas wijn past in een gezonde levensstijl. Let op, in een gezonde levensstijl. Een glas wijn, we hebben het niet over een fles wijn. Nee, nee. Een glas wijn. En maar heeft u het dan over een, een dagelijkse glas? Wijn? Ja, nou ja, goed. De, 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 als je als man. Je moet af en toe zijn dat dagen dat je niet drinkt. En soms drink je twee, drie glazen wijn ja, ja. per dag. Ja. En, 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 en het drinken van twee flessen wijn of een fles. Alles wat te is, is eigenlijk ja. niet goed. Hè? Dat, is, dat weten we zelf ook wel. Er zijn bij Nederland. Al tevreden. Ja, dat zijn, we hebben als brancheorganisatie onze verantwoordelijkheid... Ja, richting ja. De, de, het overmatig gebruik van alcohol.
2: Nou, laten we dan toch even naar die lobby kijken. Want tijdens de laatste stemming voor het verkiezingsreces... voor de verkiezingen van de Tweede Kamer... werd voorgenomen, de voorgenomen accijnsverhoging voor alcoholhoudende dranken... Uh, in 2024 teruggedraaid, gehalveerd... Ja. Hierdoor stegen de accijns met 8,4 in plaats van 16,1 Is dat nou een succesvolle lobby? Ja. ja, dat is echt dankzij onze lobby. Samen
12: ook met de andere organisaties, ook met Spirits en, en met Bier. Ja. Hebben we daar heel hard voor gelobbyd. Met name omdat we hebben gezegd... kijk, dat er die accijns, uh, dat dat geïndexeerd wordt. Dat begrijpen we. wel. Dat was al ja. een tijd niet meer gebeurd. Maar kijk uit. Gooi het kind niet met badwater weg. Want nogmaals, Duitsland... Heeft geen accijns. Nee. En uh, dat, dat verschil wordt steeds groter. Wat over die accijns wordt ook weer btw gegeven. Het is dus niet zo dat ja. het een eenmalig iets is. En dat is, uh, dat is gevaarlijk. Want ja, er zijn al heel veel kostenverhogende factoren... waar we vandaag de dag mee te maken hebben als branche. En dat, is, uh, dat, is, dat legt zeker, uh, wat ook in het begin werd gezegd... Uh, uh, wel een druk op onze marges. Ja,
2: tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat mensen zullen zeggen... in hoeverre is dat nou te rijmen met ontmoedigingscampagnes...
12: Nou, we zeggen heel eerlijk, luister, die accijns en ontmoedigingscampagnes... hebben niks met elkaar te maken. Het is gewoon, ja, het is ja, gewoon, je zou uh, kunnen geld zeggen, als, als de
2: prijs hoger wordt... dan ontmoedigt dat misschien mensen ook om die fles wijn te kopen.
12: Ja, nou, het enige wat je ziet is door niet alleen uh, de accijnsverhoging... maar door alle kostenverhogende uh, zaken waar we mee te maken krijgen... Dat, uh, dat je misschien een downgrading krijgt, dat mensen wat goedkoper... Kijk, iemand die zegt, ik wil niet meer dan 5 euro voor een fles uh, wijn uitgeven... want dat laat mijn budget ook niet toe... die zal dan iets zoeken wat uh, wel in die richting kan komen... Ja. Um, Ontmoediging, nee, ontmoediging zit hem veel meer in voorlichting. Voorlichting is verschrikkelijk belangrijk. Om mensen duidelijk te maken dat een glas wijn in een gezonde leven... Zal, maar dat betekent ook goed slapen, geen stress, ja. bewegen. Ja. Enfin, we weten wat
2: ja, het we, we, we hebben het dan ook over het Nationaal Preventieakkoord. Ja. Ja. Uh, de overheid maakte daarin met ruim 70 partijen afspraak. Uh, om het percentage rokers, mensen ja. met overwicht, ja. problematische ja. drinkers te laten dalen. Uh, u, u bent onderdeel daarvan? Nou, we waren onderdeel daarvan. We zijn de,
12: de, de, de tafel, zeg maar. De, waarat ja. hier de gesprekken plaatsvonden, daar zijn wij vervolgens... Uh, is dat gestopt door de staatssecretaris. Okay. En dat hebben we verschrikkelijk jammer gevonden. We waren in het begin uh, amper vertegenwoordigd geweest. Maar ja, het is zo belangrijk dat wij daar wel in meepraten. Nogmaals, wij willen als brancheorganisatie laten zien... dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Mensen zeggen wel ja, maar je wilt zoveel mogelijk wijn verkopen. Dan zeg ik, ja, ik wil graag wijn verkopen. En ook in de toekomst wijn blijven verkopen. Ja. De staatssecretaris heeft toen een luchtballonnetje losgelaten... van staatswinkels en weet ik wat
2: allemaal. Zoals ja, we uh, dat in sommige delen van... Uh, Scandinavië. Kennen.
12: Ja, maar Scandinavië is een iets groter land ja. als hier in Nederland. Ik zeg, alle maatregelen die je hier neemt, daar moet je gewoon heel realistisch in zijn. Heeft dat effect? Want nogmaals, kijk wat er gebeurt: mensen stappen in de auto en halen het gewoon elders. Hè?
2: Ja, ja. Uit, uit het grote eerste onderzoek van de RIVM in de opdracht van het kabinet blijkt ook dat alle ambities van dit akkoord, dat Nationaal Preventieakkoord, gewoon niet gehaald zullen worden. Juist alcoholgebruik is de afgelopen jaren wel een afname te zien. Absoluut. Wat, wat betekent dit? Was het nog beter gegaan als jullie aan tafel hadden gezeten nog steeds? Nou,
12: betrek ons dat zeggen we ook tegen de politiek... bij dit soort afspraken. Maar, nogmaals, laten we eerlijk zijn. De Bob-campagne, Wine and Moderation... wordt allemaal door de branche zelf betaald. Hè. Dat is niet de overheid die dat nee. doet. Dat doen wij. En eh, wat heel belangrijk is, is ook dat we zien... dat eh, het alcoholgebruik, het, het, het overbodige alcoholgebruik... echt met 20, 30 procent is afgenomen de afgelopen jaren. En dat blijft doorgaan, hè. Die, die 18 jaar leeftijd grens, heeft zeker geholpen om, om meer een, 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 daar een goed beeld in te krijgen. Dus daar zijn we ook voorstander van. Hebben we ook aan meegewerkt. Hè? Dat is ja. ook echt zo.
2: Ja. Er komt natuurlijk heel veel regelgeving uh, op ja. de branche af. Wat is de laatste regelgeving waarmee jullie geconfronteerd worden?
12: Uh, er zijn twee dingen die nu spelen. Dat is de ingrediëntendeclaratie. Dus inderdaad, er komt straks uh, een, een QR-code achter op het etiket waar mensen dat uh, kunnen zien. Wat er allemaal in wijn zit ja. aan, aan ingrediënten. Wat we ook heel normaal vinden. Het is best wel een behoorlijk uh, verhaal voor de wijnboeren, zeker voor de kleinere wijnboeren. Ja. Maar het moet, we vinden dat ook terecht. Want hoeveel
2: je... ingrediënten zitten er Nou in? Ieder in... Eigenlijk...
12: Je hebt natuurlijk de druif. Ja, maar je moet weten, het, 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 het alcoholpercentage, de calorieën, eh, je moet weten wat voor aan, aan sulfiet erin zit. Eh, dus dat soort zaken staan er allemaal in. Dus het moet ook begrijpelijk zijn voor de consument, ja. maar die wil dat ook zien als hij iets eten. Wat zit er allemaal ja. in? En, en, en dat is ook heel belangrijk. En de tweede, wat ik al net zei, het flesgewicht. Hè, dus de verpakkingen, ja. daar wordt ook enorm veel aandacht nu aangegeven.
2: Aan ja. We gaan naar het volgende dilemma. De prijs van wijn zal de komende jaren als gevolg van klimaatverandering blijven stijgen of het zal wel meevallen?
12: Kort ja. antwoord graag. Ja, ja. ja, ik denk dat het mee zal vallen. We krijgen wel verschuivingen. Okay.
2: Ja, in 2023 was de laagste wijnopbrengst in 60 jaar. Welke invloed heeft dat op de Nederlandse wijnhandelaren? Je luistert naar BNR Zaken doen, te gast Peter van Houtert... voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren... Um, over die, die, die wijnproductie. Vorig jaar uh, 7% lager dan in 2022. Daarmee de laagste opbrengst in 60 jaar tijd... en de voornaamste reden slechte weersomstandigheden. Welke gevolgen heeft dat voor de prijs van wijn...
12: Uh, nou, je moet dat toch echt op landelijk niveau zien. Er zijn landen waar inderdaad hele slechte oogsten zijn geweest. En dat heeft zijn invloed. Van de andere kant kijken producenten echt naar ook, uh, de, de relatie die ze hebben met hun importeur. En de jaren die gaan, gaan volgen. Je kunt niet aan de gang blijven met het verhogen. We nee. hebben nog nooit een prijsverlaging gezien in dat opzicht. Dus wat dat betreft zijn we als importeurs ook zeer goed in gesprek met onze producenten. Ja, ja het is een natuurproduct. Daar hebben we echt mee te maken. En uh, ja, er zijn streken waar het slecht is geweest. Er zijn ook streken waar voldoende wijn is geweest. Kijk, er is heel veel aandacht besteed aan Frankrijk, he, dat daar ja. echt uh, toch wel, de Fransen drinken inderdaad minder, de Franse jeugd zeker, dat is een gegeven. Uh, en er is uh, ja, een groot overschot aan wijn, maar waar praten we dan over? Praten we echt over de onderkantmarkt, dus echt de onderkant, de bulkwijnen, de goedkope wijnen, uh, die, die, uh, waar, waar we dit probleem hebben. En dit soort wijnen worden nu gedistilleerd, wijngaarden worden gerooid, dat moet ook gebeuren, er is eigenlijk veel te veel, he, dan ja. hebben we het over Frankrijk, er zijn wel meer landen waar dit speelt, maar uh, maar van de andere kant, kijk naar een gebied als Bourgogne... daar is dus de Oost heel slecht geweest in 22. Prijzen zijn sky high, maar het wordt ja. nog steeds verkocht. dus een relatief ja. klein gebied en de hele wereld wil het hebben. Kwalitatieve ja. wijnen blijven gewoon verkocht worden. Er zit wel een grens aan de prijselasticiteit. Daar maken we ons zorgen over. Je kunt niet... We hebben nu de afgelopen jaren wat correcties moeten doorvoeren... inderdaad door prijsstijgingen, inflatie, loonkosten... transportkosten, logistieke kosten, we zitten ja. het maar... Ja, daar zit wel een grens aan. En daar zijn we ook zelf ons heel erg van bewust. Dus uh, aan de importeurs is dus ook de opdracht om met de producenten te kijken... om een, een redelijke prijs voor het product te blijven houden. Want ja, anders houdt het
2: op, hè? Ja, maar houden jullie daar in rekening met, met uh, uh, veranderingen door klimaatverandering? Ja. Hè? De, de oogst van wijnboeren kan zomaar opeens totaal mislukken... op locaties waar die eigenlijk de afgelopen tientallen jaren perfect was? Ja,
12: dat weten we. En we houden daar ook rekening mee, maar er zijn... Wel ontwikkelingen in, ook in die landen, om daar oplossingen voor te vinden. Nieuwe druivensoorten, het invoeren van andere druivensoorten. Een Portugese druivensoort als de Rico Nacional, dat is een, ja. eigenlijk voor de portwijn heel belangrijk. Mag nu in de Bordeaux uh, gebruikt worden. Zullen de grote châteaus niet 1, 2, 3 doen? Nee. Maar dat is wel een druif die veel beter tegen hitte en droog, droogte kan dan bijvoorbeeld de Merlot, ik noem maar wat. Maar kijk, dit zullen, zullen de, de ontwikkelen... grote
2: chateaus dan ook moeten veranderen uiteindelijk? Ja, ja, Want ja, ze goed. zijn behoorlijk traditioneel natuurlijk, maar ja, die, die, die ja, klimaatveranderingen, dat, is... dat doen ze niet. Aan.
12: Oh, er zit heel veel know-how daar. En men werkt ook samen met universiteiten. Men werkt samen met onderzoekinstituten. Ik ben ervan overtuigd dat die ontwikkeling ook doorgaat. Men beseft heel goed dat men daar maatregelen tegen moet nemen. Uh, het neemt niet weg dat... Uh, ja, nachtvorst. Kijk, op dit moment hebben we een redelijk zachte winter. Nou, dan uh, we houden we onze hart uh, alweer vast... voor uh, de, uh, hoe noem je dat, uh, ijsheiligen die eraan gaan komen. Ja. je met al die paraffine lampjes ja. daar en alle ellende. Ja, dat is niet te hopen, want dan hebben we weer een probleem. Dus, uh, maar ja... Kijk, er is heel veel wijn in de wereld. Niet ook
2: kansen, hè? Als, als we, kans, we kijken naar bijvoorbeeld Nederland. Ja. In het derde kwartaal dit jaar telde Nederland 194 ja, ja, wijnproducenten. Ja, 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 ja. Echt veel. Ja. Had ik niet verwacht. Waarvan er een paar echt professioneel zijn. Ja. Er zitten ook uh, veel
12: hobbyboeren tussen. Okay, maar ja.
2: 40 procent meer dan vijf jaar ja, geleden. Ja, en dat gaat door. Ja, dat gaat door. Heeft dat nou ook met klimaatverandering te maken? Zeker.
12: Ja, er wordt wel eens een beetje lachend gezegd... dat wij, als er, als er niks gedaan wordt... als we zo doorgaan, wij dadelijk het klimaat van Bordeaux hebben... hier in Nederland. Nou, ja... Ja, Heeft dat voor mogelijkheden. Ja. Ja. Is wat dat betreft,
2: wat u betreft dan ook het glas halfvol?
12: Nee, het, het, het glas is altijd half vol omdat we een prachtig product verkopen. Ontzettend mooi product, een product met emotie. Waar ik al uh, vele jaren met plezier in werk. En ik denk ook dat heel veel mensen zeggen... nou, als ik een hele zware dag heb gehad... Hè, en of ik hoor zo'n hele speech van meneer Poetin, dan ben ik wel toe vanavond aan een lekker glas wijn. Let ja. op, een glas wijn, niet een fles ja. wijn. Een mooi glas wijn en uh, dat kun je de volgende dag verder
2: genieten. Nou, als het glas niet meer halfvol vol is... dan moet je het een klein beetje bijschenken, maar met mate. Alles met mate. Hartelijk dank voor de komst in de studio. Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren. Wil je nou meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Karen van Oudenhoven... directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. En dan gaan we natuurlijk even kijken wat we straks gaan doen. Dan spreek ik de topman van cm.com over de jaarcijfers. Opnieuw geen winst, maar zelf zijn ze positief. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. BNR.nl. Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Minder schut. Welkom bij Benar zaken doen economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks praat ik over de cijfers met de topman van CM.com weer een netto verlies. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De paspoortcontrole op Schiphol kan binnen enkele jaren een stuk makkelijker worden. Dat heeft staatssecretaris Erik van den Burg vandaag gezegd... bij een demonstratie van het nieuwe Digital Travel Credential Controlesysteem op Schiphol. Met dat nieuwe systeem kunnen reizigers via een app zich thuis alvast registreren... waardoor het hele controleproces versneld kan worden nr France KLM heeft een recordwinst geboekt over 2023. Onderaan de streep bleef er 934 miljoen euro over. Een stijging van ruim 28% in vergelijking met een jaar eerder. De luchtvaartmaatschappij behaalde een omzet van 30 miljard euro. Het laatste kwartaal dat viel wel een beetje tegen, zegt CEO Marjan van Rintel. Na nou, heel veel weer, storm, het Misterhond Schiphol. dan 10
1: dagen in december. drie keer meer dan in een regulier jaar. En daarom
2: was de vloot minder inzetbaar. Amerikaanse beurswaakhond SEC gaat onderzoek doen naar OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat meldde ingewijden aan de Wall Street Journal. Vorig jaar november werd de topman Sam Altman al in een week ontslagen en weer aangesteld als algemeen directeur. De beurswaakhond gaat onderzoeken of investeerders zijn misleid door het hevige debat rondom het leiderschap van het bedrijf. En de Franse inflatie is in februari afgenomen... tot het laagste niveau sinds september 2021. Dat meldt het Franse statistiekbureau. Volgens de Europese rekenmethode kwam de inflatie uit op 3,4 procent. Nou, ook in Spanje nam de inflatie af, kwam uit op 2,9 procent. Later vandaag komt ook Duitsland met het inflatiecijfer. Over februari naar verwachting zal dat cijfer ook lager uitvallen. ABN AMRO stopt met het verwerken van betalingen voor winkeliers volgens de bank gaan de ontwikkelingen op de betaalmarkt zo snel... dat het beter is om die over te laten aan een gespecialiseerde partij. Vandaar dat de print transacties worden overgenomen... door de betaaldienstverlener Boekeroe. Winkeliers krijgen daardoor meer mogelijkheden... voor het verwerken van betalingen. En cm.com heeft over 2023 opnieuw een flink nettoverlies geleden. Dat heeft het bedrijf voor communicatiediensten vandaag bekendgemaakt... tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Nettoverlies kwam uit op ruim 28 miljoen euro. De omzet daalde met 20 miljoen euro naar 266 miljoen euro. En daarover hebben we nu contact met Jeroen van Glabbeek... algemeen directeur van cm.com. Goedemorgen, goedemiddag bedoel ik. Ja, goedemiddag. Ja, toch weer een nettoverlies. Hoe kijkt u zelf naar de cijfers? Nou, zelf zijn we eigenlijk heel
14: tevreden over, oh. het, uh, <laughs> over de cijfers. Maar zoals jij het brengt, uh, is het toch minder. Ja, maar Lekker, wat maar is maar de reden voor die gezet.
2: tevredenheid dan?
14: Nou, wat we hebben gezegd uh, een jaar geleden is. we gaan op weg naar winstgevendheid. En um, wat de eerste stap is. dat we in de tweede helft van vorig jaar. Um, een positieve EBADA zouden maken. Uh, dat hebben we ook gedaan. Uh, EBADA is natuurlijk de winst voor uh, belasting en afschrijving. En dat is eigenlijk ook de. Ja, de manier hoe snel goede technologiebedrijven gemeten worden zeg maar, aan succes. en We hadden dus een positieve het afgelopen half jaar. Um, dat komt eigenlijk omdat van de vier dingen die we doen... Uh, eigenlijk alle vier uh, de winstgeeftijd vergroot is. Um, en voor dit jaar hebben we een volgende doel... en dat is ook om uh, ja, een positieve, vrije kaststroom te ja. gaan krijgen... in de tweede helft van dit jaar. Uh, en ook dat helpt ons weer uh, verder vooruit. Ja.
2: Maar, maar eigenlijk uh, zegt u, de doelen zijn gehaald ja meer dan dat ja ja, ja en uh, vorig jaar werd wel een kwart van het personeel ontslagen was uiteindelijk dus niet voldoende om een besparing uh, voldoende besparing om tot een netto winst uit te komen um, maar, maar dat past al allemaal in de strategie ja kijk um, wat het is dus we
14: hebben we werken inderdaad met minder mensen dan een jaar geleden we zijn de afgelopen drie jaar sinds onze beursgang enorm hard gegroeid we ja. zijn drie keer zo groot geworden drie keer zoveel klanten drie keer zoveel omzet. En het afgelopen jaar was een transitiejaar. Uh, het is niet zo dat we een kwart van het personeel ontslagen hebben. Dat klopt niet. We uh, hebben wel verloop gehad. Hè. Dus, ja. Ja, een normaal jaar gaat 15 van de medewerkers... die gemiddeld zes jaar bij ons werken... een keer een andere baan zoeken. En dat is, uh, dat is mooi. Uh, en daarna zijn er misschien nog een paar mensen extra vertrokken. Maar het is vooral door de natuurlijk natuurlijk verloop gegaan... dat het aantal medewerkers bij ons nu uh, wat afgenomen is. En dat uh, we hebben we steeds opgevuld door goed te gaan kijken... Hoe kunnen we deze taken automatiseren? Ja. Soms ook met onze eigen AI gebaseerde producten. Soms ook de dingen slimmer te doen, anders te organiseren. Inmiddels zijn we ook anders georganiseerd. We zijn nu echt georganiseerd rondom vier aparte bedrijfsonderdelen... die ieder focus hebben op hun eigen klanten en producten. Dat is veel efficiënter, bespaart veel kosten. We werken inderdaad met 25 minder kosten... het afgelopen half jaar dan een jaar eerder. Ja, dat heeft natuurlijk allemaal geholpen... Ook, in die winstgevendheid uh, die we nu dus hebben... op de manier hoe wij het meest... Ja,
2: dus, dus met ja. minder uh, mensen efficiënter werken. Kan het nog efficiënter? Um, nou,
14: wat we zien is dat we kunnen dus nu met minder mensen meer marge maken. Hè. We hadden ook bijvoorbeeld afgelopen kwartaal 17% meer bruto winst... aan onze klanten. Um, en dus met meer winst, met minder kosten... Ja, dat is, uh, die weg willen we verder door uh, ingaan... Uh, ik verwacht zelf niet dat we dit jaar uh, zullen eindigen met minder mensen dan nu. We zitten nu met uh, meer dan 700 fulltime banen... en dat is precies denk ik, het goede aantal voor, uh, voor ons bedrijf. Maar met deze 700 mensen, geholpen met alle technologie die we hebben... kunnen we nog
2: veel meer aan... en zullen we ook dit jaar wel weer verder groeien met onze, uh, ja, onze diensten en producten. Ja, maar wat zijn dan de plannen voor het komend jaar en de volgende jaren... misschien wel om naar positieve resultaten te komen? Ja, dus um,
14: afgelopen jaar tweede helft positieve EBITDA. Dit jaar is onze voorspelling dat we de tweede helft een positieve vrije kaststroom hebben. Dus er ja. komt er dus meer geld binnen dan het eruit gaat. Nu komt er, gaat er ietsje meer uit omdat we toch ook steeds heel veel investeren... in de vernieuwingen van onze producten. Op iets van payments, op iets van software, associële intelligentie... Uh, Messie-ding waar we heel erg vooruitstrevend in zijn. Uh, dus doordat we zoveel investeren. Ja, gaat er nu nog ietsje meer geld uit. dan dat er Maar dat zal dus ergens rond de zomer omvloepen. zeg maar naar een positieve kaststroom. En dan, ja, als dat dan zo doorgaat. dan is daarna natuurlijk ook uh, die netto-winst uh, uh, in zicht. Ja.
2: Ja, ja, klinkt allemaal hartstikke positief natuurlijk. Hè. Toch probeer ik even de, 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 de vinger op de zere plek uh, te. Drukken, uh, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal buitenlandse, buitenlandse kantoren. Uh, dus een aantal kantoren is gesloten. Dat Op zich is dat toch niet heel
14: positief nieuws dat nou, past allemaal bij onze transitie naar meer winstgevendheid. We, zijn, we hebben ook heel veel kantoren geopend de laatste drie jaar. We zaten op een gegeven moment in meer dan 22 landen. Ja. Um, en sommige landen zijn heel succesvol geworden. hebben ook een bepaalde schaalgrootte gekregen... dat ze ook winstgevend uh, konden worden. Andere landen zijn wat achtergebleven. Dus dan zijn we daar kantoren open, mensen aangenomen. Maar ja. dat is het toch niet zo snel gegaan als nee. het we het verwacht hadden. Nou, we zijn heel erg datagedreven gedreven bedrijven. En dan heb je dus inzichten... In wat wel en niet goed werkt, en dan kan je ook daarna Snel schakelen. handelen. En wat we voor gekozen hebben is om dat meer geld en tijd te gaan besteden in de winstgevende, grotere, groeiende landen. En eigenlijk wat terug te trekken uit landen waarvan we niet verwachten dat we dit jaar voldoende schaal zouden kunnen bereiken uh, om winstgevend te worden. Ja, want hoeveel landen blijven jullie actief? We zitten in 18 uh, verschillende landen waar we nu uh, actief kantoren hebben. En we hebben klanten met 200 kom, eigenlijk in bijna alle landen van de wereld. Maar ja. in 18 landen dus vestigingen.
2: Uh, Laten we dan toch even kijken nog naar het lange langetermijnsperspectief. Want u zegt ook dat ja, netto-winst, het is maar een woord. Maar toch uh, kan me voorstellen dat sommige mensen daarop wel zitten te wachten. Wanneer kunnen we dat verwachten?
14: Um, nou ja, kijk, als je dus die vrije kaststromen uh, gaat krijgen... dan zien we de tweede helft uh, van dit jaar. Ja, dan zitten we ook in de buurt van, ne uh, van de netto-winst. Alleen, nogmaals, dat is niet iets waar wij op ja. meten of sturen of naar kijken. Dus ik heb nou niet paraat aan daar nou de datum uh, van wat te doen. Het is gewoon niet iets wat zo op ongeordeel is. Nee. Netto-winst is iets wat je aan het eind van de, boekhoud, uh, he, van de boekhouding ja. ziet. Als je alle afschrijvingen verwerkt hebt... En Kijk, afschrijvingen, ja, die... Uh, die hebben we ook, maar wij kijken veel meer aan het, ja, het verdienvermogen wat wij hebben. Uh, met de diensten die we leveren bij de klanten. En dan ja, het geld dat we overblijft wat we kunnen investeren.
2: Hartelijk dank, Jeroen van Glabbeek, algemeen Directeur van CM.com. Macro,
1: met Muyagic.
2: Elke dag neem ik het economisch nieuws door in het hoekje macro. Vandaag opnieuw met Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer. Edin, eh, Duitse CBS is met cijfers gekomen. Onder meer over de gemiddelde loonstijging vorig jaar. Komt uit op 6 procent. Ja, klinkt. keurig natuurlijk, maar toch. geen goed nieuws nou, Dat weet ik kan ook zeggen, niet. Maar toch is het niet zo mooi als maar het is. Maar het is ook geen goed nieuws. Oh. Uh,
10: want uh, ze kregen de gemiddeld 6 procent bij vorig jaar. Uh, daar moet je als een goede econoom inflatie vanaf halen. En geldontwaring in Duitsland bedroeg vorig jaar 5,9 procent Oeh, nou, we Dus nog het goede nieuws is, over. men is er wel op vooruit gegaan... Ja. maar het is een afrondingsverschil. Nou, hoe mager het ook lijkt, er is toch reden voor feestvreugde. Uh, want het is de eerste stijging van wat we reële lonen noemen... dus na aftrek van inflatie, sinds 2019. Oeh. Dus we hebben er heel lang op moeten wachten daar. Maar is het dan ook voldoende om al die jaren een beetje goed te maken? Nee, uh, 0,1% is bij lange na uh, niet voldoende. Uh, als, je, uh, als je hetzelfde rekensommetje gaat uh, maken voor de eurozone, dus alle eurolanden ja. samen, dan zie je dat de gemiddelde loonstijging vorig jaar in alle eurolanden samen 5,3% bedroeg. De totale inflatie kwam op 5,4% uit. Dus we zijn als geheel. Dus er nog uh, iets op achteruit gaan, ja. in reële termen. Dus dit, dit geldt voor Duitsland,
2: een hele belangrijke ja. economie natuurlijk in Europa... maar ook voor de hele uh, eurozone. Wat zijn de gevolgen hiervan?
10: Nou, het verklaart in ieder geval uh, wat toch voor heel veel mensen een mysterie uh, lijkt te zijn. Namelijk die uh, uh, hoge mate van pessimisme terwijl de werkloosheid laag is. We hebben als economen ja. altijd geleerd... Als je je geen zorgen hoeft te maken over je baan, uh, of als je als werklozer zo ergens een baan kunt vinden, dat doet wonderen voor je stemming. Uh, dus zou consumentenvertrouwen enorm hoog moeten zijn. Dat is dus niet het geval. En dat hangt natuurlijk hiermee samen, want mensen merken wel dat ze te horen krijgen: nou, je loon gaat met in dit geval 6% omhoog. Maar ja, daar hebben weinig aan als de prijzen ook met 6% omhoog gaan. Uh, dus dat, dat doet dan weer uh, wonderen voor je stemming, andere kant op. Je wordt er uh, heel somber van. Ja. En, uh, en dit heeft natuurlijk gevolgen. En, en, en er gaat altijd heel veel aandacht naar economische gevolgen. Uh, uh, simpelweg, je hebt minder te besteden. Je gaat er namelijk nauwelijks op vooruit. Uh, nou, dat heeft gevolgen voor economische groei. Want economie groeit als het geld rolt. Nou, wat heb je nodig om geld te laten rollen? Het geld. Ja. Uh, nou, dat daar... Uh, stokt het al. En zelfs voor die mensen die dat wel zouden kunnen, die denken, ja, maar ik ben zo somber, een sombere consument uh, gaat niet uh, van harte shoppen. Dus die ja, twee gaat dingen sparen. samen, die gaat sparen. Maar wat we heel vaak vergeten, uh, Meijndert, is dat dit soort uh, ontwikkelingen hebben ook niet-economische gevolgen. Economie en maatschappij mm -hmm. kun je niet los van elkaar zien. Uh, het verbaast me ook niet dat, dat juist in deze omgeving de afgelopen jaren de afkeer tegen de Europese Unie uh, gegroeid is. De uh, afkeer tegen uh, globalisering in het algemeen. Want uh, Europese samenwerking, globalisering in de hele wereld, heeft een soort belofte gedaan aan mensen. van nou, daardoor gaan we allemaal stukken welvarender worden. Daar merken mensen heel weinig van. Dus dat, dat, we, uh, dat we te maken hebben de laatste jaren met een enorme golf van. Populisme komt onder andere dus de, hierdoor. de
2: opkomst van de AFD. Heeft voor te maken? Mensen worden ontevreden. PVV
10: hier in Mensen worden ontevreden. Okay. En denken, nou, die partijen voor wie, waarop ik altijd heb gestemd, die hebben het niet waargemaakt. Ik geef nu een kans aan iemand anders. Nee. En die iemand anders die springt daarop in natuurlijk.
2: Nou, ging ik al met veel interesse naar de inflatiecijfers kijken die eraan komen. Maar ik geloof dat we met nog iets meer interesse moeten gaan kijken als ik dit zo hoor. Ja,
10: want een uh, andere vraag die uh, de hele financiële markt over de hele wereld. Uh, met de uitzondering van Noord-Korea en Rusland misschien ja. bezighoudt... is de vraag, wanneer gaan de centrale banken... zoals de Fed en de ECB, de rente verlagen? En uh, zal dat heel, uh, heel snel zijn of juist niet? En dat hangt weer heel sterk vanaf van het gedrag van inflatie. Deze ochtend hebben we het horen gekregen dat de inflatie in Frankrijk en Spanje gedaald is afgelopen maand. Later vandaag krijgen we cijfers uit Duitsland en uit de VS. Daar ja. zit echt iedereen op te wachten. En morgen krijgen we ook de Nederlandse inflatiecijfers en voor de hele eurozone. Dus afhankelijk van wat daaruit komt kan het twee fantastische dagen op de financiële markten veroorzaken... Die niet te vergelijken zijn met het weer buiten. Nee, ja. Of het kan juist voor zorgen dat we het weer van vandaag... als magnifiek gaan zien, omdat ja. er twee uh, zeer uh, sombere dagen worden ja. op de markt.
2: Ja, om toch een beetje misschien nog wat positief af te sluiten... want ik kwam ook een rapport tegen van ABN AMRO... waarin staat dat de koopkracht van de Nederlander... met 2 tot wel 3 procent erop voor uitgaat. Doen wij het dan beter dan de rest van Europa... of is dit cijfer ook wat nee, vertroebeld?
10: dit is eigenlijk heel logisch. De, de voornaamste reden voor wat optimisme ten aanzien van de economische groei dit jaar... is dat, dat we dit... Dit jaar waarschijnlijk meegaan, zeer waarschijnlijk meegaan maken dat de lonen harder stijgen dan inflatie. Dat heeft twee redenen. De eerste is inflatie is gedaald en daalt nog verder. Dat helpt al. En de tweede reden is uh, loonstijgingen zijn gevolg van loononderhandelingen. En dat betekent dat loonstijgingen per definitie achter inflatie aanlopen. Dus wat, wat we nu zien aan loonstijging is een beetje compensatie voor hoge inflatie die er is geweest. Uh, nou, en dat betekent dat je, dat je dus wat meer opt uh, optimistisch kunt kijken tegen die vooruitzichten voor groei. Maar alles staat of valt met hoe somber of niet somber de consument is. En uh, dat is een van de cijfers waar ik de rest van het jaar uh, nauwkeurig naar ga naar gaan kijken. Want je kunt het geld wel hebben om uit te geven. Als je somber bent, gebeurt het toch niet. Dankjewel, Edin Mujagic. Blik op de wereld.
2: Ja, iedere dag ook een blik op de wereld. En die blik komt van BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, welkom. Goedemiddag. Ja, we, we zitten volgens mij nog steeds midden in de toespraak van uh,
11: Vladimir Poetin... Ja. Of is hij inmiddels klaar? Nou, dat weet ik niet. Net voor de uitzending was hij nog heel hard bezig. Ja. Voornamelijk met het opzommen van allerlei kleine details... in wat we in het land allemaal moeten verbeteren. Maar ik, het goede nieuws, dat ga ik ja. nu meteen met jullie delen... is het gaat fantastisch met Rusland. De economie is 19 gestegen. Zo. Nu staat Rusland nog op de vijfde plaats... op de wereldranglijst van de grootste economieën. Maar volgend jaar is dat 4 En Poetin zegt het zelf, dus het moet waar zijn.
2: Ja, moet wel waar zijn, denk ik. Kijk toch even naar Edin die hier nog staat. Ja. Uh, hoe kijk jij met uh, jouw blik naar deze
10: getallen van Poetin? Ik hou er ontzettend van om... Uh bij de feiten te blijven. Volgens mij was, was het een feit... dat de omvang van de Russische economie voor de oorlog... Eh, te vergelijken was met de omvang van de Belgische economie. Als deze cijfers de waarheid zouden zijn... dan eh, hebben we afgelopen jaar in Rusland... Eh, uberspectaculair economische groei meegemaakt.
11: Ja, het, het wonder van Poetin. Ja, maar dat zegt hij ook. Zo, dat, zo motiveert hij het ook. Hij zegt, de groei van de economie is spectaculair. Die woorden gebruikte hij ook. Ja, ja. Ja. We moeten het misschien maar niet al te serieus nemen. Nee. Dat gedeelte. Heel veel
2: andere dingen die ja. hij zegt. Misschien wel.
11: Ja, het begin van de Ging dat ligt ook voor de hand. gewoon over de internationale situatie. De, de ja. oorlog. Die oorlog. die voeren wij tegen hem. He, ja. uh, uh, niet andersom. Uh, op zichzelf gaat het goed. Zegt hij. We gaan de, die het oorlog. verloopt eigenlijk. Best, voor ons best goed. Dus we, maar ik maak me niet zoveel zorgen om. Maar ja. als de als het Westen nou ook gaat overwegen om grondroepen te sturen... Ja, dan eh, moeten ze niet verbaasd zijn... dat wij daar met een eh, behoorlijk hard wapen op zullen reageren. Ja, dus en dan heeft hij het weer over de nucleaire. Ja. Ja, dat doet als een geconditioneerde reflex. Hè, dat ja. weet je. Elke keer als dit soort dingen komen, dan geeft hij zo'n ja. antwoord. Maar nemen uh, we dat in het Westen nog serieus? Uh, je moet... Nou, nee, maar je, er, is, er is een, een goede redenering... Um, dat je zeker met mensen op dit niveau alles serieus moet nemen wat ze zeggen. Je moet nooit denken van... oh, dat was goed. dat gaat allemaal niet gebeuren. Je moet altijd rekening mee houden, dus je moet je ook altijd schrap zetten. En je moet ook alert blijven, en dat gebeurt ook wel hoor. Ik bedoel, ze zijn bij de NAVO ook niet gek. En Poetin zei ook, dit zou natuurlijk katastrofaal zijn voor de hele wereld. Dat snapt hij ook, want als hij één atoombom afschiet dan schieten wij hoogstwaarschijnlijk terug... en ja, dan kunnen we nog één keer met elkaar praten... en daarna gaat het ja, licht uit. Maar je
2: kunt niet voorstellen dat hij dat wil... als het economisch zo goed gaat nee, met Rusland. Toch? Soms, ja. Ja, over die troepen, hè, die westerse troepen, uh, naar Oekraïne. Um, want dat lijkt toch allemaal wel wat serieuzer te worden. Na Macron heeft ook de, de Franse premier, Atal, dat gezegd... Ja. dat het mogelijk zou kunnen zijn. Ga, gaat dit nou uiteindelijk toch dezelfde kant op als de F-16 ja, bijvoorbeeld. Dat, dat is was precies on te gedaan. Ik, totaal onbespreekbaar ja, en toch ja, zijn ja, ze...
11: Ja, ja, je kunt zeggen, die, toen die oorlog begon... hadden we enorme discussie over uh, uh, helmen. Of, dat, ja. of we die wel konden leveren. Ja. En dat schuift dan steeds op. Um, het sturen van grondroepen is natuurlijk echt een hele dramatische ingreep. Want dan zijn wij rechtstreeks, de NAVO is dan rechtstreeks in oorlog met Rusland. Ja. En dat hebben we steeds geprobeerd te vermijden. Vandaar ook die terughoudendheid om wapens te leveren aan uh, Oekraïne... die tot op Russisch grondgebied ja. kunnen schieten. Omdat ook dan al uh, het idee bestaat van... nou, dan zijn we wel heel uh, provocerend. Aan de andere kant, je hebt gelijk over die Atal, die premier... die kwam met zijn opmerkingen nadat Macron... Uh, ik zal maar zeggen dat dat, 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 dat de idee voor het eerst liet vallen. Eh, misschien toch maar grondroepen. Ik denk dat hij gewoon een ballonnetje heeft opgegooid. Kijken ja. hoe het viel. Er kwam een enorme discussie. De meeste uh, landen in Europa roepen, roepen nee, dat, dat doen we toch liever niet. En Atal komt daar bovenheen weer opnieuw met uh, een opmerking dat het toch wel eens nodig zou kunnen zijn. Al is het bijvoorbeeld alleen maar om... Oekraïners, Oekraïnse soldaten te helpen... bij het uh, leren omgaan met die geavanceerde wapens. Ja, ja, ja. Dus hoeven niet, niet, niet noodzakelijk strijders te zijn. Maar dat, en dat beeld schept hij niet voor niets opnieuw. Dus uh, ik denk dat het ook bedoeld is naar de westerse wereld. Ja.
2: Dan nog even naar een opmerkelijke uitspraak, toch wel van uh, Julia Navalnaya. -na 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 -na, de, de, de vrouw van uh, ja. Navalny. Uh, zij zegt, ja, die, al, die, al die sancties die we met het Westen opleggen aan Rusland, ze zijn saai en ze werken niet. Nee. Um, er zijn effectievere maatregelen, ja. zegt ze. Zij ja, welke zijn dat? Zij zegt
11: de, de, de hele periferie rondom um, Poetin is een maffia. En uh, die, die zitten op berggeld. En dat staat nog steeds ook op plekken waar wij geen idee van hebben in Europa. Of ze hebben het onder hun hoofdkussen, ik weet het niet. Maar het is allemaal... Uh, het staat allemaal in verband met de ultra-corrupte Poetin zelf. En zij zegt het is misschien effectiever om daar nou eens achteraan te gaan... dan om steeds maar met die sancties te komen. Het doet mij herinneren, die discussie is er eerder geweest ook met Syrië... toen op een bepaald moment uh, hoorde ik bij de Verenigde Naties in New York... een diplomaat zeggen, uh, wij hebben steeds maar ministers van buitenlandse zaken... en defensie die over dit soort dingen praten. Misschien is het handiger om de volgende ronde te doen met ministers van financiën. Uh, want die kunnen waarschijnlijk veel effectiever oorlog voeren... dan wij bij elkaar. Nou, dat speelt hier ook.
2: Laat ze het voelen in hun portemonnee. Dankjewel. je buitenland commentator Bernard Handelburg. Aangeschoven zijn
9: uh, onze vrienden van de Daily Move. Mijn microfoon piept een beetje. Oh, ja, een beetje WD-40 WD erin ja, spuiten, denk ik. Water displacement formula.
2: Ja, oh, je hebt hem heel scherp. Lisbeth Staats en Kees Dorenstein van de Daily Move. Wat uh, mogen we absoluut niet missen straks?
15: Oh, nou 3 tot uh, 5 miljard euro voor de woningbouw jaarlijks. Dat is de wens. Um, wij zaten een beetje te rekenen en we kwamen dan erop uit... dat het ongeveer 30.000 tot 50.000 euro per, per gepland woning. huis...
4: Ja, dat is, is dat best wel veel. Heel op, heel op. Dus daar heel gaan heel we over
15: praten. onder ja. andere met Martin van Rijn. Niet uh, over de publieke omroep dit keer, maar hij is voorzitter... van de koepelorganisatie van woningcorporaties
2: ja, Er zijn heel veel sectoren die dit soort bedragen per jaar vragen. Hè? Zo ja, rondom de formatie, heel gek. Ja. heel gek. moet je
9: je voorstellen, 30.000 of 50.000 per huis. joh ja. um, We kijken ook naar Oekraïne. Uh, niet voor niks heeft Poetin. Naar in zijn speech, wat ook ja. gezegd. Maar eh, vooral, eh, Oekraïne zegt zelf... ja, weet je, in de zomer kan het zomaar eens zijn... dat eh, Rusland wel weer door onze belangrijkste linies heen gaat breken. Dus we kijken even, oké, okay, is dat een realistisch scenario? En waar wordt er op dit moment nou het meest gevochten? En hoe gaat het daar? Want Oekraïne is echt in de verdediging op dit moment. Ja.
15: ja, en over uh, Poetin gesproken, zijn speech... We, we ja. hebben Niels Drost in de studio. En uh, zijn specialisme zijn, is de speeches van Poetin. Hij heeft er duizend wow. al... Uh,
2: geanalyseerd. Ge, ja, ge 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 ja, maar dan moet hij ook wel geduld hebben. Want ze zijn niet zeker.
15: al te kort. Zeker. Over
2: het
9: algemeen. zeker maar nou, kijk soms zijn, Sommige zijn kort, sommige zijn lang. Maar ik bedoel ja hij is er wel uh,
0: aardig wat jaartjes mee bezig geweest. Dus hij heeft er
15: vast analyseren. andere dingen in gehoord dan wij. We zijn heel erg
2: benieuwd wat daar uit gaat komen. Straks om vier uur. Natuurlijk de Daily Move met Lisbeth Staats en Kees Dorrestein. Ga dat zeker luisteren. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met Ton van Veen. Dus de topman van de... De koninklijke Jumbo Food Group. Jawel, Jumbo. De gestegen loonkosten en de toegenomen energiehuurprijzen... en huurprijzen zetten het verdienmodel van Jumbo onder druk. Heeft de supermarktketen nog voldoende ademruimte... om het aanstaande verkoopverbod op tabak op te vangen? Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Tot
0: morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...